0: Bonjour à tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans ce podcast de Geekorama numéro... 314 Le sommaire de cette émission, mon cher Hickson, pour commencer, qu'est-ce que
1: tu nous dis euh, bonjour. Ok non cette semaine moi j'ai joué à un, un jeu qui s'appelle Warp Drive un jeu de vaisseau véhiculo spatio temporello euh, qui va vite euh, jeu de course rappelant F0 pas totalement ma mais forcé de constater que là c'était bien j'ai hâte de finir cette émission pour aller y
0: jouer euh, oui quant à moi j'ai joué à un jeu qui s'appelle Sous l'océan en français ou Bellows océan t'as vu Sébastien il y a des petits Sébastien ah euh, oh, trop chou. des tout petits Sébastien un jeu de réflexion platformer one bit qui est vraiment bien fichu cela dit dans sa trame principale ça va très très vite, mais par contre, dans la complétion, c'est particulièrement corsé.
2: De mon côté, pour euh, conclure notre instant culture sur Kevin Mitnick, nous évoquerons bah, la fin de sa carrière de pirate. Ce qui lui est arrivé. Et
0: ce qu'il est devenu. Et pour conclure cette émission, la question du patron qui a été posée sur les réseaux sociaux, nous allons récupérer vos réponses, en discuter, en rigoler, et nous aussi répondre, bien entendu, Kikorama. Petit jeu
2: Grandes aventures
0: euh, Faut pas acheter les avis qui sont fabriqués par des gosses, parce que les coutures tiennent pas.
1: be ah et Mon chère le tourneuf Voilà, et voilà Attends, j'essaie d'apprendre là et je le tiens Laisse-moi tourner Après,
0: Mon cher Ericsson, il va bien Ah oui Ah, comme tous les débuts d'émission, maintenant il tourne T'as pas la gerbe Ah non, jamais J'aime bien les manèges Ça fait plaisir de vous retrouver les enfants ah oui. Ah oui. Mais oui, ça faisait tellement longtemps, une, se une semaine sans vous C'est ça C'est très long Ah oui Ça me manquait énormément Ah pareil euh, je, je suis pas bien, euh, je fais des malaises, j'ai une vilaine peau, enfin euh, je somatise hein. Ah ouais voilà. Là ça va mieux On
1: va te donner de la crème pour faire ouais, ça ouais, il va à la passer. Ah ouais, la pomade, c'est bon ça. Mon cher Hickson, Ah oui, comment vas-tu Ça va. Ouais, ça va. Oh bon, bah, écoute, petit, ça semaine... va. Non, non, ça va très bien, une semaine où on travaille que trois jours, putain. Ça me compte. va très bien. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que t'allais reposer. T'as
0: fait grand auto. Ah,
1: ah ouais, ouais. T'as pu jouer, découvrir des choses. Alors, découvrir des choses, mis à part mon jeu de la semaine, non, mais au-delà de ça, ah bah, j'ai fait un peu la musique sur Twitch. Là, ça, c'était
0: très très bien, ça, ça. J'ai vraiment kiffé, tu t'es gavé. T'as joué à Spin Rhythm avec la webcam en frontale. Ah ouais, Je, Et c'était trop trouvé... bien.
1: J'ai trouvé un système. Attends, parce il, il doit y avoir un système. J'ai dit, attends, il doit y avoir un système. Ah oui. Du coup, j'ai calé ma webcam sous le casque de ouais. manière à ce qu'on voie la platine de DJ et mes mains. C'était trop bien. Il a fallu un peu calibrer le truc, mais ça va. Mais ça a bien ah bah, cas, non, non, mais carrément,
0: c'était très bien. Bah Bravo, parce que tu fais des choses là-dessus que bah, peu
2: sont capables de faire et tous dans le chat étaient unanimes. Hein. Ah bon Personne n'y arriverait. Ah, moi, pour le peu que j'en ai vu, alors sans le son. juste ah. j'étais en train de me promener, euh, ne serait-ce que la gestuelle m'a épaté. Hein. T'as le bon doigté,
0: ça m'a fait rêver. On me dit souvent. Ouais, mais je suis L'hiciclette, elle va bien. Oui. un a passé une bonne semaine.
2: Ah, bah oui, moi aussi, j'ai travaillé que trois
0: jours. Alors ah, ouais, oui, oui, c'était vachement bien. En
2: plus, j'ai fait l'acquisition d'un truc merveilleux. Ah bon Ah oui, un bain de soleil, un transat.
0: Ah oui. C'est ouais. ma nouvelle résidence. C'est ça. Alors Le que moi, je. Transat Atlantique. C'est pas mal, je la vois plus. Ah, ouais. <rire> je, suis, je suis célibataire. J'ai un appartement très grand pour moi tout seul. Je hein, <rire> vais dire, depuis qu'elle a ce transat. Je... Après, je, tu la cherches, c'est où aller, quoi. Hein, mais, euh... <rire> mais sinon, bon, c'est un peu compliqué au début. Au début, que t'es pas habitué, tu vas aller. Ah oui, c'est qu'elle doit être sur son transat là-bas. <rire> donc voilà, c'est ça. Alors que beaucoup se battent pour acheter des trucs geek des machins elle achète un
2: transat bravo même meilleur acquis c'est même pas un transat Mario ben bah non il était jaune oh, c'est terrible euh, sinon c'est tout non je me suis remise un peu à Tetris vite fait hein, parce que j'étais ouais. pas très douée mm -hmm. j'ai perdu le feeling tu vois ouais. Ouais. mais bon un peu de Tetris et beaucoup de MMORPG et beaucoup de MMORPG j'étais étonné que vous n'en parliez pas vous même donc oui Nino ah, oui, tout à fait à cuni carrément à ouais ma ah. langue à fourcher voilà. ah, bah, <rire> oui, oui. <rire> bon
0: hein.
2: j'ai pas dit ça pour rien hein. ah,
0: D'accord, moi je pensais. Oui, il est très joli ce petit MMO Petit alors en fait. Ah putain de grand MMO pour un jeu mobile. Bon après il fait scandale parce que euh, forcément il y a de la blockchain dedans, il y a de la crypto-monnaie, tout ce que tu veux. Ah ouais, j'ai pas Et regardé. il y a des gens qui sont pas contents, mais enfin, bah, Balek, Comme disait euh, ce cher Bière Belmar. Ce...
1: Bière Belmar Bière <ja>. Belmar.
0: <rire> <rire> Apparemment, jouer peut faire en sorte que euh, les serveurs vont miner, genre de trucs. Enfin, pff, ah ouais, d'accord. Voilà, c'est assez vague. Pas... Tout le monde a râlé, mais sur quelque chose de pas forcément concret. Il n'y a pas beaucoup d'arguments avancés à part Ouh, nul, tu vois. S'il mmh, okay. y a du plaisir de jeu, j'ai envie de te dire, euh, qu'importe le modèle économique qu'il y a dans, toute façon, euh, payer un abonnement ou avoir de la crypto... Enfin, c'est la même merde, tout ça. Donc, euh, on s'amuse, c'est tant mieux. Ah, moi, je m'amuse. Voilà, c'est ça. De mon côté, qu'est-ce que j'ai fait Bon, toujours euh, toujours dans, dans, dans le rétro gaming, hein, pour le, le la découverte du catalogue PlayStation 1, hein c'est pas comme s'il était petit hein euh, ouais, ouais. j'en découvre toujours autant euh, bah, j'avais
2: un beau Tetris d'ailleurs aussi <rire> il
0: est trop... oh, les Tetris sortis de la version Game Boy je trouve c'est toujours de la merde hein, visuellement franchement
2: c'était les... Ah, il ouais,
0: y en avait un sur GBA mais il est miteux <rire> il y en avait un sur Playstation il était pire les musiques sont composées avec les fesses c'est un véritable carnage ah, je me suis fait un peu peur avec euh, Alien Trilogy parce que quand j'étais jeune je me disais oui, bon, avec un pote on n'osait pas, on se passait à la manette entre nous pour jouer et pas, pour pas que... parce qu'on avait peur je me <rire> suis maintenant je suis grain c'est un foutu la trouille donc j'ai je vais passer à autre chose <rire> Voilà c'est ça Et mon jeu de la semaine Bien entendu Mais ça on va en parler Tout à l'heure en tout cas Avant de rentrer dans le vif du sujet nos chroniques respectives Que nous avons travaillé Cette semaine-ci On va faire quand même Et ce comme d'habitude hein, Comme l'exige la tradition hein, Des Templiers euh, oui. Le petit tour de table ronde Pour savoir s'il y a Quelques news Que vous avez envie de partager à nos auditrices Et nos auditeurs fidèles Au rendez-vous
1: Oyez oui, oyez oui, Gentes dames Et gens ah. dames oiseaux Je sais pas comment on dit Les messieurs Dames oui. Voilà, Le 3 juin prochain Sega, Sega Présentera son nouveau vos projets. Pour le moment, aucune information n'a filtré sur le contenu de cet événement mais quelques indices, comme le nom des intervenants, peuvent mettre sur la piste. Il se pourrait bien que cela concerne une ancienne série de Sega un Yakuza, Sky of Arcadia ou encore Valkyria Chronicles ou alors rien du tout. Mizuki Araki, présentateur officiel des événements en ligne Sega, sera accompagné de Hiroyuki Miyazaki et Yusuke Okunari, deux figures emblématiques de la marque. Le premier est un producteur de longue date de chez Sega il a travaillé sur des licences importantes comme Fantasy Star Online, Sonic oui. the Hedgehog, Puyo Puyo, Marius, euh, Mario et Sonic aux jeux olympiques ou encore la collection de Sega Ages. Okunarisan, quant à lui, était l'un des membres ermites des équipes Saturn et Dreamcast. Et il s'est également forgé un CV en béton avec la collection Sega Ages et la gamme des Revival 3D de la Nintendo Switch et la 3DS. De tels noms laissent présager que l'on pourrait assister au retour d'une série ancestrale Sega ou même, comme certains l'espèrent, une Saturn de ministre. D'autant que Hiroyuki Miyazaki est dans les remerciements de la PC Engine Mini. Et qu'ils sont, avec son compère, derrière le projet de la Mega Drive Mini. Après, si l'on se fie à la photo postée sur Twitter, espèce de manette de Mega Drive en chocolat, pas très jolie, il semblerait que ce soit plus une licence de cette console-là. La ouais. suite, le 3 juin.
0: Ah, intéressant, le 3 juin. Parce que, alors, il y a 4 ans de ça, ou 5 ans de ça, j'avais vu une super vidéo de Sega, où il montrait pas grand-chose, à part des images clés où on voit l'œil en gros plan, les manettes, ouais. les trucs pour dire Sega se restructurent ils vont proposer plein de choses et depuis 5 ans j'attends encore mmh. j'ai rien vu là ça me fait un peu plus rêver déjà
1: alors je te jure que la manette en chocolat tweetée ah. alors, imagine un croissant ouais enrobé de chocolat ouais. avec juste des points pour symboliser la, la, la croix directionnelle et les trois ouais. boutons et moi j'ai peint
0: c'était pas beau on sait bien que les japonais en pâtisserie ils sont, ils sont nazes euh,
1: oui mais là quand
0: même ah, euh, là, tu, tu fais la, la promo
1: d'un truc assez ah, c'est gars à hein. euh, moins que ce soit une promo en chocolat ah, ça, ouais ouais pas. ouais moi, genre...
0: je need. mais j'ai Devant le 3 juin, cela dit, pour, pour voir se voir un peu ah ouais. ce c'est dans pas longtemps. Bah j'espère, je croise les doigts, je vais surveiller. Ah tout à fait. Merci bon chère ça m'a donné vrai. du baume au cœur, tiens.
2: Data.ai, qui est une société d'analyse marketing, a publié un rapport sur le jeu vidéo mobile. On s'en doutait, mais là, au moins, c'est écrit, les jeux mobiles sont en plein essor. Pour la faire courte, 61% du marché serait accaparé par les jeux Android iOS. Les consommateurs auraient même dépensé plus de 1,6 milliard de dollars par semaine au premier semestre 2022. Il est estimé d'ailleurs que pour cette année, le jeu mobile devrait dépasser les 100 36 milliards de dollars de dépenses dans le monde. La ah vache. Loin devant le marché de l'ordinateur qui pèserait 42 milliards et celui des consoles qui plafonne à 40 milliards de dollars. Ouais. Si vous êtes doué en calcul mental, vous serez non. rapidement arrivé à la conclusion que l'ensemble du marché du jeu vidéo devrait cette année peser 222 milliards. Alors attention, cette répartition du marché n'est pas nouvelle, le mobile dépasse effectivement les autres depuis quelques années maintenant, mais si cela devient de plus en plus démarqué, Data.ai a sa petite idée sur la question. D'une part la pandémie et les gens confinés chez eux auraient permis à des personnes jusqu'ici peu touchées par la vibe d'y plonger à leur tour, et d'autre part, selon eux toujours, l'écran tactile de nos smartphones plus intuitif et agréable à utiliser, entre guillemets, engourdirait notre pensée rationnelle, ce qui nous pousserait à assouvir nos pulsions d'achat, là où le côté traditionnel d'un ordinateur nous résonnerait. Après, hein, faut dire qu'avec de plus en plus de jolis titres travaillés sur mobile, et eh ben on n'est pas prêt de s'arrêter de jouer. Je
0: pense que c'est plutôt ça, ouais, parce que bon, à l'époque où il n'y avait pas vraiment les smartphones, j'achetais masse de conneries sur internet, maintenant j'ai un smartphone, j'achète masse de conneries sur internet non, ça moi ça m'avait pas freiné hein. ah ouais tu m'étonnes mais c'est vrai que le, le, le jeu mobile quand tu vois le, le gain de qualité de titre en titre c'est vraiment vraiment juste complètement fou quoi je comprends totalement que bah, le jeu mobile est en train de tout bouffer, puisqu'en fait c'est tellement évident. On a tous un smartphone dans la poche, euh, et maintenant on a des jeux de qualité. Et bah, et, quand je vois Nino Kuni, ne serait-ce que je me dis, bah oui, enfin que l'on aime ou que l'on n'aime pas, le jeu il est d'une envergure euh, totalement incroyable. quoi.
2: Et moi, celui que j'attends, c'est Machin Neverland.
0: Mais je sais pas, il est en français ou pas, lui Machin Neverland. Ouais, Attends, Machin Neverland, euh, par mieux. chose, truc euh, studio, édité par Vidul. Euh, The
2: Legend of Neverland,
0: non, non, c'est français
2: et neuf de plus.
0: Ah ouais, ouais. c'est trop bien. Ah bah, s'il ouais. si est en français, c'est une bonne chose. Il est tout aussi joli que Nino Kuni, de... l'impression le game jeu
2: arc là. global. Ouais. Voilà. Moi il... je l'attends, il sort le 14 juillet.
0: Ça va être bien. Je vais vous parler du studio Ars Goesia qui propose le jeu Hell Slave. Les amis, je vous donne ces bières, allez prenez, prenez les bières. Merci, c'est gentil. Hein. On va faire de la psychologie de comptoir et de la philosophie de poivre. Il ouais, oh, oh, y a une chose que j'adore dans la vie, bah, c'est repousser tranquillement les quatre murs de nos idées, hein, parce que souvent on entrevoit sa personne comme étant ancrée et solide, parce que l'on juge nos convictions comme étant justes. De ce fait, bah, ces dernières deviennent nos racines, et plus ces dernières sont solides, et plus plus on est inébranlable et incapable d'aller se déplacer dans le jardin du voisin voir ce qui y pousse. Moi par exemple je me définirais plus comme un palmier, tu vois, déjà parce que le matin au réveil ma coupe de cheveux c'est n'importe quoi, <rire> mais aussi parce que je peux me targuer d'être grand mais je n'en reste pas moins attaché à la famille des herbes et non des arbres. <rire> et moi je le fume Ah V Oh bah, Ce qui fait que je peux un jour euh, de ma grandeur là dire oui mais ça c'est nul et ça c'est pas bon et ce jeu il est trollé parce que gnagnagna gna gna, et le lendemain vous dire ouais mais ça c'est trop bien et en fait ça c'est putain de délicieux et ce jeu est vraiment super bien parce que gna 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 Et c'est une règle générale qui fait que je kiffe la vie, hein, tout change et rien n'est constant comme une bonne soupe là mmh. Je touille et je remue souvent certains avis et a priori. C'est comme ça qu'un jour bah, j'ai détesté les oignons et aujourd'hui c'est ma base alimentaire mmh. Ou alors je trouvais trop moche les dessins de Mignola et le lendemain j'achetais l'intégrale de Hellboy et qu'un jour bah, Red Hook Studio a proposé Darkest Dungeon avec le trait de Bourassa et là j'ai vu la similitude avec ce trait de Mignola et je me suis dit putain ce jeu il est magnifique Alors que si j'avais pas apprécié cette bande dessinée de là jamais j'aurais pu passer autant d'heures sur Darkest Dungeon, systématiquement qu'un jeu qui sort avec cette patte graphique là que je détestais avant mais que j'ai bien fait de changer d'avis sort, et eh ben je me dis putain ça m'intéresse Et c'est un peu le cas avec ce jeu qui s'appelle Hellslave. Hellslave est un jeu au visuel s'inscrivant également dans cette lignée mais sans être une copie éhontée comme peuvent le faire certains studios chinois sur l'App Store des fois. C'est très 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 beau et particulièrement sombre et brutal, c'est en 2D dessiné à la main, animé de manière succincte, tu vois hein. t'as pas des mouvements qui sont fluides quoi. T'as vraiment deux images mais c'est très percutant et assez dynamique, le jeu va nous placer dans un monde plongé dans un obscurantisme religieux particulièrement sinistre où notre héros a passé un pacte avec les démons pour se voir capable de déployer une force et des pouvoirs inconcevables. Un système de donjons au déplacement case par case nous est proposé des arbres de compétences immenses et des combats stratégiques fin au gameplay rodé et ingénieux, on a l'impression d'évoluer dans une bande dessinée, les cartes à parcourir sont aussi belles que celles des codex des plus beaux JDR papier. ce jeu là ça a l'air d'être une franche réussite. C'est sorti le 26 mai de cette année 2022 sous Windows pour 20 euros environ. Mm -hmm. Et franchement, je me tâte, mais ça a l'air d'être un jeu qui demande beaucoup d'investissement
1: personnel. Mm. Et franchement, que vais je faire du coup
0: eh, Je sais pas encore, mais il est beau, il est vraiment très très ah, très beau. Euh, J'en doute pas une minute. Ça, ça, ça a une gueule de Dark Dungeon en plus fin, sans l'être vraiment, mais c'est dans
1: la lignée. On ah doit... ouais, mes infos Oui. Il va se passer quelque chose de grave là maintenant tout de suite. Ah, ah il faut ouvrir les fenêtres Non. Ah bon, d'accord. Il va falloir que vous choisissiez. Ah, ah il va falloir choisir parce que que là il va se passer un truc c'est qu'il va y avoir une scission dans ah, la timeline c'est-à-dire une timeline où je dis une news et une autre news il va falloir choisir ouais laquelle la 1 ou la 2 moi je dis la 2 ah moi je dis la 1 moi je dis la 2 moi, je dis la 1. Et moi, je dis la 2. Moi, je dis la 1. Mais c'est moi qui dis la 2. Faites pas chier, dites le même nombre. La 2. La 2. La 2. Ok. Ancré dans un style animé euh, cher aux équipes de CyberConnect 2, Jojo Bizarre Adventure, All-Star Battle Air est la dernière surprise des développeurs d'un studio qui a déjà œuvré sur d'innombrables licences. Manga comme Naruto Shippuden, Dragon Ball Z Kakarot ou plus récemment Demon Slayer The Inokami Chronicles. Oui. Je regrette mon choix. Avec des moteurs graphiques de folie. Ah, complètement avec Jojo Bizarre Adventure All-Star Battle Air, Cyber connect 2 met un point d'honneur à dépoussiérer le dernier volet inspiré du célèbre manga de Hirohiko Araki pour le propulser sur les machines actuelles. Tant que c'est un point et pas le bras, on est ouais, sauvé. Tout à fait. L'éditeur Bandai Namco a dévoilé que Jojo Bizarre Adventure All-Star Battle Air sortirait dès le 1er septembre sur PC et le 2 septembre sur Switch, Playstation 5, Playstation 4, Xbox One et Xbox Series. Le soft original lancé sur Playstation 3 en 2014 aura donc le droit à une refonte complète, ouais. réunissant pas moins de 50 personnages issus de l'univers tentaculaire de Jojo Bizarre Adventure. 50 persos Ouais. En plus du jeu standard, deux éditions spéciales seront disponibles en précommand. L'une euh, complètement numérique, avec le jeu, un set d'animation spéciale des couleurs et des personnages comme Jonathan Joestar, Joseph Joestar, Jotaro, toute la lignée des Joestar. Classe Et le season pass. Il y a l'édition collector qui m'a vraiment tapé dans l'œil tellement j'en ai un coquard, tu vois.
0: Ah ouais, bah c'est pour ça que je me dis qu'est-ce qu'il a fait J'ai ouais. pas osé t'en parler. Tu ah t'es voilà. battu Non, bah alors ouais, d'accord.
1: Presque. Le contenu, donc il y aura le jeu, il y aura tout, le même le, le saison de passe, mais surtout il y a une statuette de Jolene Kujo, mais elle est magnifique. Je la trouve trop, 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 trop belle. Ça fait longtemps que t'as pas acheté de collector. Oui. Tu
0: pourrais vraiment te le permettre Je sais.
1: Et là, je, je l'ai vu, j'ai faux pied. Eh.
0: En septembre euh, Le 1er septembre.
1: Ouais. C'est 20 jours trop tôt. C'est ouais. ah, ouais. ça, ouais. De calculer. Et... <rire> mais ce sera aussi l'occasion d'avoir une version de démo. Euh, parce ah que, ouais, il y a une version de démo qui a été euh, annoncée dans la foulée. On sait qu'elle permettra aux joueurs de tester le mode entraînement et le mode combat en ligne sur la version PlayStation 4 et PlayStation 5 uniquement. Et
0: okay. intéressant, j'ai vu un peu des images et c'est vrai que les poses qui prennent les personnages sont ah, magnifiques, mais, comme dans le manga. Tout ouais, est toutillé, quoi. Je veux jouer à ce jeu juste pour les poses. Hein. Ah oui, ouais, même si c'est de la baston que je suis nul, euh, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ah ouais, complètement. Carrément. J'ai hâte d'aller voir la gueule de la statuette, ah, ouais. euh, de la figurine, tiens.
2: Mais du coup, je vais ah zoom zoom non,
1: non. non mais bon j'ai hâte de jouer avec Gio Brando oui, mais ça fait, oui Il va se passer quelque chose de grave là maintenant tout de suite Ah, ah il faut ouvrir les fenêtres Non Ah bon d'accord Il va falloir que vous choisissiez ah. ah il va falloir choisir parce que là il va se passer un truc c'est qu'il va y avoir une scission dans ah. la timeline C'est à dire oh, une timeline où je dis une news et une autre news Il va falloir choisir Ouais. Laquelle La 1
2: ou la 2 Moi je dis la
1: 2 Ah moi je dis la 1 Moi je dis la 2 moi, je dis la 1. Et moi, je dis la 2. Moi, je dis la 1. Oui, mais c'est moi qui dis la 2. Faites pas chier, dites le même nombre. Euh, la réponse 1. Allez, là, on prend la 1. Ok. Ok, on prend la 1. Allez. Bon, d'accord. C'est par le biais d'un tweet que le distributeur Limited Run Game a dévoilé le premier visuel de la version physique du jeu Teenage Mutant Ninja Turtle, Shredder Revenge.
0: Ah oh oui, ce jeu que je veux faire avec ouais. toi. Oui, on le fera ensemble. Ah oui, ensemble. <rire> on va transpirer.
2: Ah oui. Euh... On transpire déjà. On jouera dans la baignoire. Ah oui. Aux tortues. <rire>
1: Elle concerne les versions Switch, PlayStation 4 et Xbox One et fait office de collector en proposant aux états unis Une jaquette réversible Des stickers reproduisant les sprites des personnages Non, Quoi pas, pas, pas les stickers, stickers. <rire> Parce qu'après je les utilise jamais, ils sont trop beaux et rares ah Oui je sais, mais là c'est des stickers, des sprites Des personnages tels qu'ils apparaissent dans le jeu quand même. Putain ça tue ah oui. Et un artbook Alors que la version française C'est le distributeur Just for Game Qui annonce sa propre version collector du jeu Elle sera disponible en édition standard ou signature Si vous optez pour la première Vous aurez le droit à un bouclette et à un port Porte-clés
2: pizza. Qu'est-ce qu'on fait Froyable, avec une bouclette
1: hein Bah, on les met dans les cheveux. Oui. L'édition signature, elle contiendra. Accrochez-vous les enfants. Des pins. Ah du ninja. Deux porte-clés. Un pizza plus un shredder. La bande son du jeu. Un artwork numéroté. Un dessous de verre City Sewer. Sewer. Je sais pas le dire. Sewer, see
0: me. C'est la
1: chanson. Oui. S-E-W-E-R. Comment tu le dis S-E-W. -E Sewer. Oui, voilà. Bon, ouais, ouais, en fait, oui. Hein. Ouais. Voilà. Bon, c'est bien. En métal, un bandeau aléatoire, des tortues ninja ah ouais. et un fourreau spécial. Comme ça, ça on pourra envie. savoir lequel on est. Eh ouais. ouais, comme Tout ça, ouais. 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 Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre la date officielle du jeu. C'est ça. J'arrête pas. pas de la guetter, cette euh, date. J'en peux plus. Et
0: euh, franchement, ouais, ça donne envie quand même. Cette version collector. Ah ouais, c'est clair. On a bien. Bien fait de choisir cette news, c'est plutôt ouais. pas mal. Ouais, le... ça va, je regrette pas. Ouais. Pense que l'autre, de toute façon, de news, il n'y avait pas de collector.
2: Je ne vais certainement pas vous prendre, mais l'on calcule la vitesse d'internet par le poids des données pouvant transiter entre deux appareils en une seconde. Oui. En 2021, il était estimé que la moyenne française de la vitesse d'internet était de 51 mégabits/seconde. Aux États-Unis, elle serait de 42 mégabits/seconde. Ah ouais, on nique les États-Unis là. On nique les États-Unis. Oh ouais. On est moins bons que les Allemands, je crois que ils ont 54. Si je dis pas de bêtises.
0: Mais ne pas, ils font du travail de pro.
2: <rire> Bien évidemment, il y a des petits rigolos qui s'enjaille de battre des records de vitesse hein. c'est eux qui nous feront avancer le Schmidblick ensuite donc respect le précédent record mondial était détenu par des ingénieurs britanniques de l'University college london nous étions alors en 2020 et ce record s'établissait à 178 terabytes seconde et bien c'est du passé tout ça ah. des ingénieurs japonais ont réussi à l'écraser en passant à 319 terabytes <rire> ah ouais Quand on
1: dit que les meilleurs trucs, trucs sont fabriqués au japon ah ouais, c'est clair
2: ce qui est donc 7,6 millions de fois plus rapide que ce que les américains peuvent rêver et ce qui passe pour vous faire une vague idée de télécharger environ 80 000 films en une seconde. Oh putain
1: Faut trouver les bonnes sources alors Pour
2: arriver à <rire> leur fin, ces ingénieurs ont créé une fibre optique expérimentale comportant 4 noyaux au lieu d'un seul. Elle est ensuite combinée avec un laser qui émet des impulsions à différentes longueurs d'onde et plusieurs techniques d'amplification du signal. Leur test des 319 seconde a été porté sur une distance de 3000 km, hein, ce qui n'est pas rien. 3000 bornes, hein, ouais Ça reste expérimental bien sûr, hors de prix qui plus est, mais ça ne nous empêchera pas de rêver à l'internet de demain et ça va en envoyer des vidéos de chats, je vous le dis, moi. Ah oui,
0: on est loin du 56 qui a déjà Je vais vous parler de la team Soda qui propose le jeu Soda Crisis. Ah, bah tiens, ils sont pas fait chier. Soda ou Soda Soda, Soda, Soda. Le, le, le Soda, le soda, le soda on... Non, on garde ça pour jouer aux tortues. <rire> Mon cher X. Ah oh oui. Tu as aimé le jeu de bout de viande qui passe au pixel près entre les six circulaires Ah oui. Tu mmh. l'as beaucoup aimé ce ah jeu oui. Est-ce que ça te dirait de monter d'un gros cran tous les curseurs de Super Meat Boy C'est possible. Je parle pas du curseur de la difficulté, je parle. Parle de tout. C'est possible La beauté oh. de la 3D impeccable. Il oh. y a même des armes à feu, oh. Un laser plasmique nucléaire <rire> Oh. Ça déconne le zéro. Oh. Un gameplay encore plus dynamique, oh. avec des palettes de mouvements totalement folles pour courir sur les murs et marcher au plafond bien. De quoi se dépoussiérer le bigoudi <rire> En y jouant Pardon. Oui j'aime bien me dépoussiérer le bigoudi Oui mon cher Hickson Ce jeu oh. s'adresse à toi Il t'ouvre les bras Il te dégrafe même son soutien-gorge Pour te faciliter la tâche Je le vois pas derrière ces niches Soda <rire> ce crisis Tu vas adorer tellement que c'est obligé Que c'est bien D'accord Je vais essayer de faire de la pub Ah oui t'as raison <rire> On va se retrouver dans un shooter platformer Qui file aussi vite qu'un runner Le tout se passe dans un futur Dans lequel nous allons pouvoir équiper Notre perso de trucs et de choses là. Ah c'est bien Sans oublier quelques machins high tech pour modifier et complexifier nos déplacements et nos attaques. Des armes en veux-tu en voilà, chaque fois que l'on meurt, on repop immédiatement sur le début du segment du level, tout s'enchaîne ultra vite avec un aspect très très cool situé à mi-chemin entre Splatoon et Jet Set Radio. Le moteur graphique est beau, une 3D qui se la pète à mort, qui déboîte les chevilles du photoréalisme ennuyeux au possible, ici c'est déjanté bougrement rapide et j'ai envie de te dire, toi qui n'as pas encore 40 ans, profite encore de tes beaux réflexes. <rire> oh
1: quand même on connais plein qui ont 40 ans et qui ont des bons réflexes c'est pas moi Mais
0: comme pour suis... t'inviter à choper ce jeu le trailer te tend les bras mon cher avec un morceau New wave qui tape
1: bien il faut le regarder et cerise sur le gâteau ce jeu c'est faut qu'il joue, quoi. D'accord, mais Allez, je voudrais bien voir pute. à quoi ça ressemble avant de te donner une réponse. C'est sorti le 23 mai de cette année 2022 et Hickson va regarder le trailer tout de suite Ah oui, attends, laisse-moi chercher. Donc... Sau ta crisis. Tu auras remarqué que j'ai déjà haussé les sourcils. Hein. Oui, <rire> et tu remues la queue. Ah oui, tu remarques ça, toi Ah oh, bien sûr, c'est le genre de détail que je remarque chez lui. Mais tu, tu sais pas qui sait voir de, euh, au travers l'événement depuis Oh oui. C'est beau, ça Il est super beau, il
0: est hyper dynamique, il a oh, l'air méga oui. cool de ouf. Je prends. Ah, ça me, ça me va. Je, je, je relève le défi. Alors, je ça m'a ouais, fait, fait rêver pour toi. Quoi. Ah oui. Ça, ça sort
1: quand C'est déjà, déjà sorti. Ah, ben, c'est mon jeu de la semaine prochaine.
0: Oh, ben, ben voilà, c'est parfait. <rire> Trop bien. C'est ainsi que se termine ce tour de table Les enfants et que l'on va dire... Euh, bah, Ixon, oh, c'est à toi de commencer. C'est à
2: toi. Hein. Ah ouais
0: Ah ouais, à quoi tu as joué cette
1: semaine Dis-nous tout. Alors, cette semaine, j'ai joué à un jeu. Ouais. Je pensais pas que ça me plairait parce que c'est pas mon type de jeu d'habitude. D'accord. Ça s'appelle... Warp Drive. Warp Drive. Il ouais. a fait des wraps. Oh, C'est disponible sur iOS via l'abonnement Apple Arcade ou sur PC via Steam à 10 euros. Et en ce moment, il est disponible à 3 euros sur Steam. Donc j'en ai profité un peu. C'est développé et édité. Oui. Je l'ai lancé tout à l'heure aux toilettes. Ah bon Oui. Ah ben voilà. Je me suis
2: régalé. Ah, oui.
0: Il est
1: vachement bien. Oh non ah, Je suis choqué.
2: <rire> tu comptes en faire un jeu de la semaine Oui. Ah mince ah,
0: ah, <rire> C'est le but du jeu, il n'y a pas, pas de,
1: de la semaine. Oui. Bravo C'est Développé et édité par Supergonk, un développeur de jeux vidéo indépendant situé dans le centre créatif dynamique de Guildford au Royaume-Uni. Ils créent des jeux sur mobile, PC et console. Ils n'en sont pas leur premier jeu car avant ça, ils ont sorti Trailblazer, un subtil mélange de F-Zero et de Splatoon.
2: Ça c'est bien. Vrai. Eh oui. Très bien ce truc.
0: Eh oui.
1: à savoir, un jeu de course avec des véhicules en lévitation qui vont pouvoir peindre le sol de la piste et en en passant dessus ça va donner un boost à vous ou à votre équipe ouais,
0: ouais, ouais j'avais vu ce truc et ça m'avait fait je l'ai sous le coude
1: ah bah voilà, et... tu vas voir j'ai vu plein 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 de gameplay il est vachement il est génial. bien il a l'air vachement bien leur second jeu est donc Warp Zone c'est encore un jeu de course aux allures d'un wipeout typé très arcade avec des graphismes très 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 cel shining quasiment au, moins, au même point qu'un Borderland carrément je me, je me demande dans quelle mesure j'ai pu faire un instant culture qui t'a influencé sur ce choix tu vois je sais pas j'ai lancé le jeu je me suis tiens, ça a l'air bien Et il est et bon Et hein, en fait, ouais. je l'ai à contre-courant de ce que j'aime, si tu préfères C'est ça, oui, c'est étonnant C'est étonnant et voilà. oui,
0: c'est vachement bien T'as fait quelque dit, chose de, de très différent Je me suis dit,
1: je teste là. Bravo Nous allons être
0: fait 40 ans ça.
1: <rire> Nous allons être à bord d'un véhicule au doux nom de Quadrotor Racer Ah ouais Tiens, j'aimerais bien acheter une Quadrotor Racer ah ouais. de Chez Peugeot Ah ouais en plus, euh, je suis sûr que ça existe. Oui. Ce véhicule ressemblant à une voiture de course, mais avec des aéroglisseurs. Ça va être équipé d'un module de téléportation et d'un module antigravité ce qui va lui permettre
2: de rouler sur les murs ou sur le plafond.
1: Mais quoi, quoi ça quoi sert nous... de
2: rouler si on a un téléporteur
1: Mais c'est pas un téléporteur à... C'est pas tu en coordonnées et tu y vas. Ah, je vais
0: expliquer. Voilà, ah, les tu les vas comprendre. Tu ne pas le sujet.
1: J'essayais de comprendre.
0: Non, il faut pas. Ah.
1: Comme nous pendant les instants culture. On arrive, <rire> brode, tu ah. vois. C'est pour pas aller vite à l'essentiel
0: Voilà, voilà Préliminaire du sujet Voilà, c'est ça
1: Donc, de quoi nous faire perdre les pédales sans mauvais jeu de mots Les préliminaires, oui Voilà. Avant de commencer une course, on va faire un petit tour dans le menu principal du jeu qui va nous inviter à acheter des améliorations pour notre véhicule. On peut y changer la carlingue, euh, le type d'aéroglisseur ou le système de propulsion. Tout ça aura pour effet de nous donner des bonus de boost, d'accélération ou de maniabilité. Euh, de maniabilité de l'appareil en plus que de modifier son esthétique
0: ah ouais ça, ça joue sur l'esthétique ah oui ouais, j'ai
1: joué 5 minutes au de Non, euh... tu, en fait tu, tu si tu achètes une nouvelle carlingue ou de nouveaux aéroglisseurs ça se voit ça ah ouais. va se voir par ah exemple as des aéroglisseurs c'est du machin rond à la place des roues ouais d'accord tu vas voir peut-être des flammes ou euh, la carlingue elle ouais. va changer de couleur ah ou, non, non, de, ou de forme pas à ou ça. Ou ça. je pas jouer c'est je regrette de pas avoir été constipé tu vois ah enfin, <rire> j'aurais pu en voir plus quoi Mais tu peux toujours continuer à jouer c'est pas faux oui ici il n'y a pas que la course qui compte car le jeu va nous donner des missions. Il y a évidemment euh, gagner la course le premier contre des IA ou contre notre rival, mais aussi euh, des courses contre la montre euh, qui sont pas évidentes. Euh, si on connaît mal la piste ou si on a mal optimisé notre véhicule, bah, en fait, si le jeu va te demander de finir le jeu, la, la course en 2 minutes 30. Ouais. Et si tu as mal optimisé ton véhicule ou que tu ça. connais pas la piste, ah, bah, ouais, c'est très difficile d'arriver en ouais, 2 minutes 30. Tu pas dans les temps
0: et, et très... forcément. Et du coup, mais c'est ce que j'aime bien parce que tu, tu bêta-testes à chaque fois de la config de ton engin, ouais, tu ça. sais. Et tu dis, ouais. ah, finalement, je vais peut-être un peu booster ça. Et c'est là que tu vois. Quoi qu'en fait, t'as peu de choses, ce genre de changement,
1: ça te modifie le gameplay mais et tu réussis. C'est exactement ça. J'adore ce délire. Euh, il y a aussi des courses où il faudra ramasser un maximum de pièces pour acheter des améliorations pour le véhicule. Une fois la mission choisie, c'est parti, c'est le moment de commencer la course. Parfait. J'ai testé le jeu à la fois sur iOS et sur PC et force est de constater que les contrôles sont très bien sur les deux. D'accord. Euh, mais pour plus de confort, j'y ai joué sur PC, grand ouais. écran oblige. Ouais, normal, j'imagine manette en main nous allons accélérer avec la gâchette RT contrôler le véhicule avec le stick gauche et on pourra drifter grâce à la gâchette LT ce qui quand c'est bien maîtrisé nous donnera un boost de vitesse pas négligeable ça m'a vraiment fait penser à Mario Kart ouais exactement et ce
0: plaisir de drift il est hyper agréable ouais. dans, dans un wipeout out like où habituellement tu as juste des aérofreins et puis tu, tu driftes pas ça, là, non, non, là, là as... trop
1: bien quoi. ah ouais complètement sur la piste nous trouverons bon nombre d'accélérateurs et des cristaux que l'on pourra accumuler jusqu'au nombre de 3. Ces cristaux nous permettront de nous donner un boost ou alors de viser le véhicule qui va se trouver juste devant nous. Ce qui va être une chose un peu jouissive. C'est toi qui fonce dessus. Ah, tu fonces dedans Ouais, en ah, fait, bah, t'as ouais. une cible qui va apparaître sur le, la, 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 la bagnole d'en face. Et en fait, c'est toi, tu vas prendre un boost et tu vas lui défoncer ça de ah, sa mère. C'est trop bien, ça. C'est vraiment pas assez joué. Hein. Et, <rire> et du coup, tu vas prendre sa place et puis tu vas le narguer. Oui, c'est rigolo. c'est ça qui est bon, ça. Alors attention quand même, il y a des passages avec de l'herbe. Et si on passe dessus, ben c'est comme l'overboard de Marty hein, ça bouge pas sur l'eau ou sur l'herbe ouais. voilà en gros tu vas voir. un méga les... ralentissement il ouais, faut remettre les turbos à neuf tout à fait et complètement choco euh, euh, l'herbe elle bouge ah, ah c'est quand même joli ah, oui, oui oui complètement oui. enfin vous verrez ah. <rire> Suspense La grande particularité du jeu réside dans le fait que notre vaisseau est équipé donc du coup d'un module de téléportation et d'antigravité Qui va nous permettre comme je le disais de pouvoir se déplacer sur le plafond et les murs En fait sur le circuit tu vas avoir des sphères lumineuses Et quand on va s'approcher de celle-ci bon, on va avoir une cible apparaître sur, sur la lumière D'accord Tu vas appuyer sur A et tu vas te retrouver ben, au plafond ou au mur. Ça, mais ça c'est trop bien. Tu vas te déplacer vraiment, tu vas voir l'envers du décor. Ouais. Tu vas voir les, par exemple s'il y a des arbres, tu vas les voir ben, la tête en bas. C'est ça un peu bah, un peu comme certaines pistes de, de Mario Kart 8 justement
0: où tu as ce système d'antigravité où tu te retrouves la, 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 ouais, la tête ça. en bas. Et je trouve ça tellement génial quoi. Ce que
2: j'allais dire, ça, toi ça te change pas ta façon de piloter. Non du tout. Tu t es, t es à l'intérieur. Pour pour non pour toi en fait ta voiture va être à l'endroit mais c'est tout le décor qui va être l à l'envers. Okay. Ouais, comme comme
0: l'effet Mario Kart. Et des fois tu t'en rends pas compte et quand tu regardes le décor tu... ah, oui, ah, ouais, je suis en l'envers là. ça, ah, c'est voilà, ouais. trop bien, ça.
1: J'adore cet effet là. Et euh, des fois, tu te retrouves sur le mur, donc de côté. Et il y, y a un circuit où tu es sur un, un port. Et je me rappelle, tu passes de côté, donc contre le mur. Et tu passes entre les voiles d'un bateau. Et j'ai trouvé ça trop wow,
0: c'est trop bien. C'est trop bien. Mais, mais, mais il, est, il est génial ce jeu. Ouais. Il est, pour le peu que j'ai joué, je suis bluffé. Je l'ai gardé dans mon téléphone. Ah, mais t'as raison.
1: Et, et c'est un peu déroutant. Et j'aime bien ouais. tu vois, que, que le jeu me, me déroute un peu. C'est ce que j'aime bien dans ce type de jeu de course futuriste, de trucs qui volent. Ouais, ça ouais. change complètement exact et ça fait du bien. Exactement. En, fait. en plus, de ça, les circuits sont pleins de raccourcis ou de bifurcations, ce qui peut te faire varier les plaisirs. Ouais. Un truc que j'ai découvert sur le tard il y a des plateformes transparentes. Si on lance un boost avec, avec un cristal sur la plateforme, la plateforme va disparaître et va te donner place à un raccourci. D'accord Oh, c'est le petit truc à savoir, ouais, ça Ouais, c'est le petit truc à savoir. C'est bon, ça Une chose assez cool aussi, c'est que les pistes peuvent être assez longues, avec de bonnes sensations de vitesse, surtout quand tu arrives à, à rester un maximum de temps avec euh, avec le boost, tu vois. Ouais. C'est juste ultra stylé. À la fin de la course, si tu réussis l'objectif, il y aura un décompte avec le, le crédit que tu as gagné, donc à savoir l'argent du jeu, ou et le décompte de ton niveau. Ça sert juste pour savoir le niveau, ton niveau de jeu. En fait, ok, ouais, c'est le niveau de ton compte, on va dire. Ouais, ouais c'est un peu ouais, ça, voilà. globalement. Si tu perds, tu peux passer à la course suivante, mais tu gagnes à rien. Ouais, d'accord. Ah, mais chaud. tu peux la recommencer, si. Ouais, tu veux. ouais. Ok. Graphiquement, comme je le disais, c'est très, très, très self shining autant que peut l'être un Borderland. C'est, c'est pas moche du tout, même. Même si je suis un peu mitigé. Ah ouais, tiens, toi t'es mitigé. Je trouve ça joli, mais au niveau des couleurs et des environnements, je sais pas, ça me fait pas plus rêver que ça. Euh, moi, j'ai bien aimé parce que <rire> j'avais l'impression que c'était un trip sous acide. Bah, ouais, il y a de ça parce vrai. que les couleurs fait, sont très violentes. C'est pas normal. Mais pas la, 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 le couleur, la couleur violette est très dominante. Ouais, je trouve, ouais, ouais carrément Mais euh, en fait, à un moment donné, tu as des espèces de champignons géants. Pour as moi, j'étais trucs... en train de faire une course de wipeout dans
0: les marécages de Zangar. Ouais, mmh, c'est un peu ça. Ça m'a fait un délire un peu de ce genre-là. Oh, je suis d'accord. Je voilà. vois tout
1: à fait. C'est très déroutant. Voilà, euh, je, je suis un peu mitigé, mais quelque part j'aime bien, tu
0: vois. Il bah, y a une addiction, en fait, c'est le sucre des yeux. C'est ça. Je trouve aussi, ça m'a fait le même effet,
1: quoi. T'as des couleurs assez jolies. Par moments, euh, par exemple, le niveau avec le port, tu as euh, le, le bateau avec le, le, le soleil couchant, tu as un niveau avec la forêt, les champignons géants, tout ça, les aztèques. Les aztèques, j'aime pas ça et j'ai pas aimé parcourir euh, l'espèce le, le, bah, bon, le, de, de château aztèque. Ah non, mais je suis comme lui, les aztèques, j'aime pas trop ça. Ouais. <rire> non, les melons, quoi. les
0: aztèques, les fruits d'eau, ça m'a jamais trop. Euh, j'aime pas, pas, pas le
1: goût. C'est pas, le... pas ça, c'est juste que même dans un crash ou quoi, l'architecture aztèque, j'aime pas. Non, mais alors, j'ai le droit. Mais alors, c'est
0: trop bizarre. Que tu me dis ça, il va falloir un épisode spécial là-dessus, anti-Aztec, <rire> mais je suis pareil, j'ai détesté Tintin avec le temple du soleil, tout ça, j'aime pas cet endroit, quoi. Ça, ça, ça pue. Le temple du soleil,
1: oui, c est, c est Aztèque, ah oui, c'est Aztec, <rire> pardon. j'ai vu à
0: Polycapito avec euh, euh, John euh, McAfee, non, comment il s'appelle, euh, l'acteur à la con là, qui fait Jésus. Euh, Jésus, il, faut les, il fait les extraterrestres. <rire>
1: Qu'est-ce que tu racontes, contre. ouais. Je... <rire>
0: Pas euh, ah, clowné, euh, l'autre. Il est fou, il a fait Jésus. Il s'est fait fouetter mille ans dans le film là, La Passion de Christ.
2: Pas Kevin Costner, Mel Gibson. Mel Gibson. Oui, voilà. <rire>
0: C'est pas du tout jeune du coup. J'ai dit les premiers mots qui les noms, les mots. C'est entre le mot et le nom. Il fait très chaud. Euh, oui, oui. Bah, alors, il a fait un film qui s'appelait Apocalyptico. Ouais. Enfin, je sais plus, mais ce film là, ça se passe chez est super bien fait. Ça se passe vraiment chez les Aztèques, mais j'aime pas non plus. C'est
1: flippant cet endroit. Ils étaient fous. Enfin, c'est pas bien là, mais ouais. en fait, voilà. Mais moi, c'est juste l'architecture architecturale. Oh putain. Fait très chaud. <rire> L'architecture. Oui. De leur maison.
0: Ça va pas. Hein. pas ça. Bon, je suis... Mais fou. alors on se. Mais ça me fait halluciner qu'on ait ce point commun qui est complètement fou ah <rire> et là. improbable. Ah. Voilà. Non, non mais on se rejoint tout à fait. ouais. Enfin bien. voilà, mais le jeu, ça, ça ne cache pas le jeu. C'est tout. C'est vrai qu'il a joué un jeu au passage. J'avais oublié cette histoire. Là, t es, t es juste, non, non.
1: tu vas aller très vite, là. Tu vois, sur euh, je vais, 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 on y va. Là. On
0: se dépêche, on, on finit le circuit. Non voilà.
1: Euh, du coup, voilà. Un truc que j'aime bien aussi, c'est que la caméra, en fait, elle est en rasmote derrière toi. Ouais. Ça et, et ça la vitesse. Exactement. C'est trop bien. Exactement. Et ça, c'est cool. Par contre, la musique. Alors là, par contre, c'est pas la même pastèque. C'est parce que j'aime bien. La musique du jeu, je l'aime bien. J'ai pas
0: écouté J'avais pas le son dans les toilettes. Ah, j'aime donc... bien profiter de, de l'ambiance. Ce
1: sonore du sound design Alors ça va peut-être faire qu'à moi hein. ouais. Je vais le télécharger Mais je vais vous faire écouter Ça vaudra mieux que mille mots Enfin voilà. Ah, vraiment incroyable. Moi ça me plaît beaucoup.
0: Alors, t'as le côté électro wipe out. Metal côté fun con con Mario Kart. C'est ça! N'importe quoi, c'est génial! J'ai ce presque vu les Nan Warcraft euh... qui poignent le Ah ouais, le, mais c'est comme ça là.
1: C'est le côté Astex Ah ouais, c'est pas faux, merde, je sais pas ça. Non, non, c'est excellent, vraiment excellent. tu ouais, m'as ouais. surpris quoi. Ah, moi aussi, ça m'a surpris. Et euh, même, t'as une petite musique dans le menu euh, principal, tu sais pas ce qu'elle fout là. D'accord. C'est euh, du Jazz Radio presque, tu vois. Tu... C'est excellent, voilà. ah, vraiment. Mais vraiment, t'as vu un peu les screens? T'as pensé
0: quoi
2: toi? Dans ma tête, juste les images comme ça sans les voir bouger parce que j'ai pas regardé la vidéo pour moi il y a beaucoup de trucs à regarder partout ouais tu vois donc je pense qu'il faut d'abord le voir en mouvement ouais. pour se faire ouais, un je avis.
0: comprends je comprends bah, c'est comme ce, tout, ces jeux de course de ouais. dernière génération qui sont beaux les décors sont tellement beaux que tu as tendance à te perdre et tu, tu perds, mais c'est une sorte de concentration après maintenant ouais.
2: je lisais les avis euh, sur le store d'Apple et je voyais que les gens râlaient sur les musiques qui tapaient sur les nerfs à ah, moi j'ai pas j'aime bien hein,
1: moi
0: ouais. j'ai kiff aussi <rire> euh, 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 voilà de euh, euh. on façon on n'aime pas les aztecs euh, voilà, on adore dans les musiques bizarres et bravo
1: heureusement les steaks ça passe ah oui ça un truc cool, euh, c'est que le euh, si tu as un, un écran qui fait du 144 Hz, ça tourne ensemble. Ça, ça, ça tourne. Voilà. Ça serait très très bien. Enfin voilà, force est de constater que ce jeu, ben... Je ne plus hein. Ah ouais. Voilà. Et que bah, les jeux de course, c'est pas fait pour moi parce que j'aime bien Mario Kart, mais après c'est tout, quoi. Ouais. Un peu de F0, mais j'ai jamais trop poussé le vis. Et, et là, bah, j'arrivais pas à décrocher. On vieillit. Vraiment. En vieillimage. J'ai fait un de trucs. Ah ouais, ouais. Bah, c'est ça. Et bah. euh, je vais pas tout essayer quand même. Des trucs que j'essaierai pas, mais. Euh... La gestion hein la gest Les jeux de gestion Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mais voilà, c'était euh, Warp Drive et c'est dispo euh, sur Apple Arcade et sur PC. Excellent.
2: Toi, tu as joué du coup sur ton téléphone Ouais. À la main À la main. Pas la manette Pas la manette. Et ça
0: passait bien Ça m'a un peu dérouté parce que je suis habitué à ce genre de jeu euh, de course ou, ou quoi, où le déplacement, c'est un, un slide, alors que là, c'est deux boutons, gauche-droite. Ouais. Et au début, ça surprend, mais en fin de compte, ça passe plutôt bien. D'accord. Ça okay. se prend bien en main parce que il n'est pas suffisamment rapide pour te paumer. En fait, la vitesse elle est très bien dosée et ça vient tout seul. Bon, genre. après, donc, euh, le fait
2: est qu'on puisse jouer, enfin, qu'on peut jouer à la manette, donc ça peut être intéressant. Ça quand peut même, être carrément
0: mais... intéressant, j'essaierai aussi à la manette. Mmh. Voilà. Merci, mon cher Ericsson. Ça me fait plaisir d'avoir présenté ce jeu que je voulais présenter. <rire> Désolé, mais c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon. Je suis content, on parlait la, la même langue. Là. Ah ouais?
2: Hide, corpses, 2, en français, musique pour cacher des cadavres. <rire> Tel est le titre de ce morceau délicieusement funky que vous venez d'entendre et que l'on doit au studio de développement polonais Draw Distance. Cela même donc à l'origine du jeu. Draw Distance, ouais. Je ne sais pas. Serial Cleaner, présenté oh, par Exxon en 2018 dans notre épisode 130.
1: Ah, mais je ai de présenté des jeux de. Je, oh, sais, oui, je sais,
2: je sais. Je fais un peu les sciences de rattraper ah, Voilà. Les... Rappelez-vous, dans Serial Cleaner, jeu d'action furtif et rapide basé sur une histoire qui se déroule dans l'Amérique des années 70. Vous êtes un nettoyeur professionnel dont le job consiste à nettoyer des cadavres, des meurtres. Tu nettoies pas les cadavres. C'est le oh genre si. tu les nettoies tu les laisses dans le oh propre si. tout beau. J'embrasse
1: je les dents tout ça. On oui. torche <rire> un peu les
2: fesses. Et ça avait l'air super.
1: Ah oui c'est vachement cool. Ouais, Et il la avait musique très bien, je me suis bien amusé. Ah moi. la musique sont très très bonne j'ai halluciné quoi. De voilà. toute façon si je l'ai présenté dans Geekho c'est qu'il était bien. c'est ça euh,
2: qui oui. est bon, ça.
0: Mmh. <rire> Il était gros celui-là Les enfants cette semaine oh J'ai joué à un petit jeu Petit jeu chuti Super agréable J'ai passé un très bon moment Avec un titre qui s'appelle Bellow the Océan Que l'on peut traduire par
1: Sous l'océan Sous ah l'océan bon ouais. oh Moi aussi je voulais jouer à ça C'est vrai
0: Non, non. <rire> J'ai trop cru non, moi, Je suis naïf hein. J'ai cru quoi Pardon, je, Bien jouer, joué, hein Pareil, je, je suis resté con. C'est sorti sur Steam ou itch.io à un prix environnant les 5 euros. Ça se joue sur PC. Et je vous promets, avec un PC de 1995, ça tourne. Ça pousse. C'est proposé par un studio qui porte le même nom que son créateur, à savoir Ismaël Rodriguez. Je... Père épiche. Il est technicien du cinéma depuis plus de 150
3: ans. Non, je déconne.
0: Ismaël Rodriguez est connectique-toi il, il vient du Connecticut. connectique-toi <rire> C'est un indépendant qui adore les Game Jam et d'ailleurs la majeure partie de ses jeux sont issus de Game Jam Il propose des tonnes de mini-titres qui sont globalement tous jouables via son site web hein, comme Harvest Mini Jam ou un jeu qui s'appelle Rebel Shadow où tu joues en ninja en one-bit qui court et qui tranche des méchants ah.
2: à la chaîne Rien à voir avec Billy Idol Absolument pas
0: T'as as dit Sleep Web J'ai entendu Slip Web <rire> Non, Site web. Web. Site web, ah oui, le site web. J'ai cru
1: entendre ça, ça me pas. Pourquoi
0: <rire> Un jeu qui s'appelle Super Bomb Jump. Ce sont des concepts bah, très aboutis, des tout petits titres, hein, et par le biais de son site web, il arrive à faire tourner le moteur Unity qui est parfaitement adapté aux pages des navigateurs. Euh, jeu, oui. ça, ça marche super bien. Il a un style graphique très 16 bits, particulièrement marqué, voire 8 bits, mais c'est reconnaissable entre tous. Il a son style et il gère bien. Dans Billows Océan, Ocean, on va euh, jouer un plongeur en scaphandre qui est un peu génial. Voilà, mon sens et le type il va se questionner euh, au fil de ses plongées au sens de la vie, euh, les profondeurs de l'océan qui symbolisent la profondeur de l'esprit, le besoin de richesse. Le... Oh il m'a saoulé, on s'en en Oh ben non, ouais. <rire> bah non c'était pas très intéressant en fait, hein, voilà, t'as vraiment l'impression de René, 58 ans, pilier de comptoir, qui cherche un sens à sa vie tu vois, euh, oui la vie tu vois. Mais est-ce qu'il
1: court Ah oui. Il donne un sens à sa à vie, sa vie Et il se
0: saoule avec le bruit du coup. Et bah, des gens qui l'entourent, c'était ça C'était ça, voilà, tout est là, voilà. Est... Bon, <rire> bref, l'histoire, elle est dispensable, bon, c'est mimi, c'est joli, euh... voilà. Il on a est voulu donner cours. un
2: côté philosophique, mais euh, ça t'a pas plu. À mon...
0: Enfin, donne... Ah, selon mes goûts, c'est loupé. Mais le jeu est très très bon pour autres. C'est un platformer 2D, vu de profil. Au début, on va voir une capsule qui descend vers les fonds marins. Hein, Avec un Playboy. Qui fait rêver les ménagères. On va se déplacer à partir de là, euh, latéralement, de gauche à droite, ou de droite à gauche. On va pouvoir sauter, mais il y a une, une gravité qui est particulièrement lunaire, ce qui fait que bah, quand on saute, on a un control jump qui est total. Hein. Tu sautes et tu reviens un peu en arrière. Enfin, tu, tu fais ce que tu planes, tu es sur la lune. Comme quand tu es sous l'eau. Et comme quand tu es sous enfin, l'eau. J'ai jamais sauté Sauter sous l'eau bon, Moi non plus. Mais... Moi non. Je sais même pas que c'est l'eau, mais. Mais euh, apparemment, on peut faire ça là-dessus. Ah ouais. voilà, c'est comme sur la lune, en tout cas. Donc, tu as, as un control jump de folie et ça aide complètement le jeu puisque tout s'axe quasiment autour de ça. On peut sauter contre les parois pour faire du wall jump. Donc, sur une seule et même paroi ou entre deux parois, mais sachant que la gravité, elle est proche de zéro, hein, bah, tu peux faire vraiment du wall jump à gauche, à droite. C'est super ah bon. Ouais. Tu, tu traverses l'écran. Hein. Carrément, c'est super plaisant et hyper jouissif. Ce qui fait que le jeu, de base, il va offrir un un gameplay un peu au ralenti déposé. Tu vois c'est pas Meat Boy qui trace à, euh... Sur le ballon Là, là c'est assez pépouse Tu vois Notre personnage a une autonomie en oxygène De 10 secondes Au-delà il est mort Il
1: n'a pas la grosse bouteille dans le dos alors Ah non Mais
0: heureusement qu'à des endroits clés Dans chaque écran de jeu Qui sont d'ailleurs des arènes fixes hein, Majoritairement Tu vas traverser que des écrans fixes Sont disposées des bouteilles d'oxygène Alors oui bon Les joueurs Les moins rêveurs Les plus terre à terre Les plus pragmatiques Vont te dire Oui mais qui c'est Qui c'est qui qui a mis les bouteilles d'oxygène sur le chemin du héros tout ça ce que l'on répondrait généralement par ta gueule c'est magique c'est le jeu ah oui, voilà, ça marche aussi. Ouais, ça marche aussi. Le premier contact avec l'une de ces bouteilles d'oxygène va faire en sorte qu'il il, n'y a plus de décompte de 10 secondes et surtout notre personnage va être relié à la bouteille par le biais d'un tube qui permet de faire transiter l'oxygène jusqu'à notre personnage. Ce tube est en permanence affiché à l'écran. On va avancer et de ce fait, le tube va se dérouler jusqu'à arriver au bout. Ce qui fait que tu vas arriver au bout, tu vas tirer dessus et la physique va, comme un élastique te ramener en arrière. Ah, C'est la laisse quoi. La, ouais, exactement, t'es enlaissé, t'es enchaîné. Mais tant que relié à ce truc-là, t'as pas de décompte de 10 secondes. C'est ça. D'accord. Voilà. Donc, tu peux respirer à volonté, mais il okay. a une, une portée, une certaine limite. Ce qui fait que le level design est intelligemment fait pour te mettre globalement toujours à porter une autre bouteille pour mmh. que, quand tu la touches, tu te rattaches à cette nouvelle bouteille pour pouvoir poursuivre Bien plus sûr. loin, au fur et à mesure. La mécanique centrale du jeu se situe sur ce câble-là. Donc, comme je le disais, on va toucher d'autres bouteilles pour aller plus loin, mais certaines fois, le level design va jouer contre nous. Par exemple, je suis tombé sur le premier écran un peu magique qui te fait comprendre la mécanique du jeu. Tu es dans une vaste pièce, tu arrives à gauche de la pièce, au centre tu as une plateforme toute seule dans le vide, et la prochaine bouteille se situe à droite de l'écran mais au plafond, hors de portée de ton saut, mmh. hors de portée du moindre wall jump tu peux pas l'atteindre ah ouais. ce que tu vas devoir faire c'est faire un wall jump sur la seule Paroi disponible à gauche de là où tu viens pour sauter par-dessus la plateforme, enrouler le tube et faire un mouvement de balancier comme un pendule pour réussir à atteindre la bouteille qui est tout là-haut au plafond. Ah oui, donc il y a une vraie physique. Il une... Le jeu va jouer de la physique super bien fichue et cette physique qui va s'articuler autour de ce câble et toi. Le poids au bout du câble, le pendule, mmh. si tu veux, et tout se joue, toute la logique du jeu est là. Et franchement, mais c'est jouissif et selon comment tu te débrouilles, bah tu joues sur l'élasticité de ton câble pour repartir d'autant plus haut, tu vois. Enfin... C'est le yo-yo, quoi. Exactement. Bah ouais, ouais c'est ça. C'est un peu yo-yo, ouais. mais dans quel sens j'aborde les plateformes et le level design pour faire yo-yo dans le bon sens pour aller yo-yo-yo jusqu'au <rire> bon endroit, tu vois. <rire> c'est un puzzle game quelque part. Ouais, tout Alors... à fait, tout à fait, mais bien fichu avec de, de la physique qui y rend très très bien. La majeure partie des énigmes du jeu donc, vont s'articuler autour de cette mécanique-là, tout en se complexifiant bien entendu au fur et à mesure que l'on avance, on va rencontrer des ennemis qui ne sont pas très virulents mais qui peuvent nous barrer la route. Hein. Il va falloir charger électriquement notre personnage par le biais du contact du tuyau avec des blocs électriques spécifiques. Si tu perds le contact avec le bloc, eh l'électricité n'atteint plus ton personnage donc tu ne peux pas détruire les ennemis, donc il faut toujours faire en sorte de cheminer en ayant un contact électrique. Il y a des notions de bulles qui offrent un double saut, mais une fois que tu as fait ton double saut, la bulle et tu n'as plus ton double saut, est-ce que tu l'as fait dans la bonne direction Des lots de blocs à mettre en contact via le tuyau pour ouvrir une porte, des propulseurs un peu comme les tonneaux dans Donkey Kong Country, ou même des petits bouts de Triforce à récupérer pour compléter une serrure afin de l'ouvrir, ou même tu peux inverser la gravité. La
2: pluie, que inverse la
0: gravité. Tu as des bulles d'air où tu n'as plus la physique sous l'eau, puisque t'es plus sous l'eau, t'es dans la bulle d'air d'oxygène, ouais. on va dire, c'est bien fichu. Et t'as même de nombreux passages où tu t'es plus relié du tout avec un tuyau et tu dois jouer de vitesse pour essayer de vite récupérer une bouteille et te rattacher à un système à oxygène. Chaque tableau est très ingénieux, mais pas dur du tout. J'ai pas buté plus de 20 secondes sur un tableau. Allez, C'est pas compliqué. Par exemple, Céleste est rude parce que déjà, tu dois collecter des fraises qui sont situées à des endroits très chiants, mais même pour avancer naturellement dans l'histoire de Céleste, le jeu reste vachement dur. Et là, des tout petit tableau non Oui c'est tout petit c'est ah. euh... Ça fait quoi La largeur de ton écran ouais c'est tout ton écran ah, voilà. Ça prend tout ton écran Mais en soi Bah c'est vraiment pas dur Tu peux finir les quatre mondes Assez facilement Globalement le jeu Je l'ai fini en quasiment une heure Ah ouais Mais en fait Le jeu c'est pas ce qu'il nous demande Du tout Globalement, c'est de la complétion. Il va falloir récupérer des diamants qui sont chiffrés par monde, on va dire. Le monde, il va te dire, bah, tiens, dans celui-là, t'en as 29. Dans celui-là, t'en as 40. Dans celui-là, t'en as un mm -hmm. 13. Et ils sont situés à des endroits qui te rendraient céleste plus facile.
2: Ah, quand même. Il
0: ah, y a un peu de difficulté. Et toute la difficulté du jeu est là. Le rocher, c'est easy de ouf. Mm. Tant mieux, tu vois, la petite histoire, tout ça. Mais alors, récupérer les diamants, mais alors, c'est un truc de malade. Et là, je pense que t'en as pour ta dizaine ou ta quinzaine d'heures de jeu facilement ah ouais, ouais, ouais. beaucoup beaucoup plus d'autant plus que ce n'est pas ce que te propose uniquement le jeu tu peux récupérer les diamants ou alors tu as simplement du speedrun parce que le level design il est tellement ingénieux que tu peux speedrunner et battre tes records de temps mais à la fraction de seconde près ah oui d'accord le sel du jeu, il est complètement là-dedans, en fait, et à partir de là, la compétition commence et ça devient un régal pour ceux qui aiment en tout cas relever le défi. Globalement, sinon, tout est très bien pensé, tout est bien fichu, et en fin de compte, j'ai un peu essayé de speedrunner le truc, et en fin de compte, c'est du parker. Il faut vraiment oui, 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 connaître le ouais. parker comme un schmub, comme ce genre de jeu où tu réfléchis même plus, tu à l'instant, tu sais ce qu'il faut faire, à la fraction de seconde, tu connais ta partition, donc ça marche. J'ai pu faire ça sur les 5-6 premiers levels. <rire> Graphiquement, le jeu, c'est du one-bit, hein, en peu de couleurs, hein, noir, bleu. Gris, bleu et un peu de jaune. Voilà, euh, j'ai beaucoup aimé les détails. Hein. T'as les algues qui aussi au gré des courants ou pas <rire> Et c'est ça, m'a un peu
1: fait penser à Gato Roboto. Euh, euh, J'avais une question à ce sujet. Ouais, -ce que je, je me, ça me perturbe beaucoup. Ah, est, oui, oui, c'est -ce -ce un beau jeu. Non, parce que pourtant il y a des algues qui bougent.
0: Ouais, mais pas <rire> quand tu passes dessus, elles bougent naturellement. Bon, comme le ferait n'importe quel jeu, c'est un, spri <rire> un sprite qui est bouclé. C'est pas un sprite qui est programmé pour bouger d'une jolie manière et plier sur sous Tes pieds quand tu passes dessus. Ah ouais. Attends, tu Ninja est pas beau. Ah, d'accord. Il ah okay,
1: y a une variante. Okay. Ah
0: ouais, 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 tout est défini. Ah euh, au okay. micro tu te <rire> tromperais. Sinon, au-delà de ça, t'as as plein de petits détails comme les jolies bulles qui vont se déplacer lors des mouvements rapides ou lorsque tu accroches une bouteille, puis ça reste en, en sustentation dans l'eau, ça monte lentement. Enfin, il y a plein de petites choses. C'est très joli. Et comme je te dis, ça m'a vraiment fait penser à Gato Roboto pour l'esthétique ou alors Elec Ed, duquel j'ai pu en parler dans l'épisode 293 de Gikorama, où il y a, y a un côté contemplatif. Avec peu de choses, t'as un joli monde qui est
2: sous tes yeux. Toi qui l'as vu, je sais pas ce que t'en as pensé. Je lui donnerai. Alors tu vas me dire si je me trompe parce que j'ai que des lointains souvenirs de cette époque-là, mais euh, pour moi c'est le genre de jeu qui pourrait tout à fait tourner sur MS DOS. ouais, ouais voilà. c'est ça. Dans, dans, dans l'aspect un peu plus fin parce que c'est vrai que les écritures sur MS DOS étaient assez épaisses. Ouais. Un peu plus fin parce que c'est vrai que par exemple les petites bulles avaient un trait assez fin, mais euh, dans le dans le contraste, c'est ça. Dans les couleurs, voyez, voilà, ouais, ouais, ça, ça fait vieux jeu PC, ouais. presque ZX Spectrum. Mais c'était très joli, vraiment, c'était
0: ouais, très ouais, C'est très, très très fluide. Bon, le jeu veut, se veut un peu poétique, mais le côté complétion et, dé et défi, on va dire, brise complètement cette poésie, en fait. À la fin, mmh, tu ouais. vois juste des fonctions et essaies d'aller au plus vite, mais c'est ce qui rend le, le jeu super sympa. Euh, le ton du jeu, bah, par sa facilité offerte dans le rush de base, bah, c'est une expérience détendue, hein, qui n'est pas dénudée d'ingéniosité, mais on pourrait le juger hâtivement, en se disant, bah ouais, c'est trop facile, non, 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 vraiment, j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut se mettre dans l'état d'esprit que c'est un jeu compétitif, il faut remplir les objectifs qui demandent pour vraiment goûter au jeu. Il a été fait sous Unity, c'est parfaitement maîtrisé, franchement. Je, je, je trouve que le travail d'Ismaël est excellent et, euh, mm. et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire d'autre. Il a un autre gros jeu en préparation qui va bientôt arriver sur Steam et je, je le surveille de très très près. Il va encore plus loin dans le, dans le mais, défi.
1: Et, et du coup Il a été fait par une, par une, sur une game jam. Ouais, à la base, c'est une idée de game jam. D'accord, et c'est après qu'il a, a peaufiné ah, okay, et amélioré okay. ses Je pensais qu'il avait fait tout, mais ça. Non, lors non, 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 euh, okay. L'idée de base, en tout cas, qui est,
0: qui est l'élasticité, la physique de ce câble et du bonhomme au bout, ça, c'est la game jam. Il est né et par la suite, en fait, il a complété son. Si tu vas sur son site, il y a d'autres jeux qui sont juste tels quels, bruts de décoffrage, sortis des Game Jam qui... auxquels il a participé. Tu le vois, le jeu, il est tout petit, mais l'idée de gameplay est incroyable. En fait. Ouais, c'est un peu comme Céleste, quoi. Exact, exactement. C'est un peu comme les premiers protos de Céleste. Ouais, tu, ouais. tu vois le potentiel, tu dis, ouh, ça. Et en fait, il a vu que dans ce, po... ce jeu-là, il y avait le potentiel d'en faire quelque chose de beaucoup plus vaste et il a réussi. Et surtout en termes de level designer, il est très, très bon. D'accord. On okay. pourrait le juger activement comme je l'ai dit, mais déjà avant de le juger activement comme ça, Finis-le quoi. Bah, avant de le finir même, téléchargez Unity et tentez de faire pareil qui ah se Ah oui, ne serait-ce que. Et là, on, on critiquera après. Ouais. <rire> C'est ce que je voulais dire.
1: Euh, pour avoir tenté, euh, on, on a tenté de faire un jeu en Lua là. <rire> <Voilà>, hein. <rire> c'était Je pense que le, le tchan euh, Luaorama, il a vite dispa... <rire> est euh, est disparu. C'est celui qui a disparu le plus vite. C'est hein. ça. <rire> <rire> ça, ça on a rien compris. On a essayé.
0: Mais on a eu des problèmes. Enfin voilà, mon petit jeu de la semaine en tout cas, je l'ai vraiment kiffé. Vous le recommande chaudement en tout cas, euh, au moins d'aller voir des vidéos pour voir un peu ce que ça donne. C'est très très chouette. Mais bravo. Ma chère à bicyclette, Oui. C'est ton ascent culture.
2: Mes chers amis, cette semaine, je reprends la vie de Kevin Mitnick là où je l'avais laissé, c'est-à-dire oui. en 1987. Tout à fait. Alors qu'il venait de se faire arrêter pour vol de logiciels et utilisation illégale de numéros de cartes de paiement téléphonique. Il avait été copé lors de son procès de 3 ans de mise à l'épreuve. Arrivons en 1988, vous pensiez qu'il se serait calmé Un mmh. peu. Eh bien non. Et c'est à nouveau contre la DEC qu'il lance une offensive. Mais cette fois-ci, il n'est pas seul. Il est accompagné de son ami Lenny Chico. Salo, c'est Chico. Non, je ne sais pas comment <rire> on Ça ne doit pas être Chico, ça doit être Sicho. Lenny c'est Sicho. Leur but est d'obtenir le code source du système d'exploitation de leur ordinateur Vax. Ceci dit, leurs attaques sont vite repérées et heureusement, Mythnik parvient à brouiller les pistes, donc rien ne remonte jusqu'à lui. Il a anti Vax. <rire> le souci, c'est qu'il n'est pas seulement curieux, le garçon. Et on en a déjà parlé de cette curiosité. Qui le poussait à aller toujours plus loin, plus fort, plus vite. Oui. Il est aussi taquin. Il a eu la drôle d'idée d'appeler l'employeur de D. en se faisant passer pour un agent du gouvernement, expliquant que D. avait un conflit avec l'agence fiscale américaine. C'est amusant, hein? <rire> et ça, ben ça lui a pas plu du tout à Lenny D. qui décide de se venger. Oh merde, il est rentré en
0: guerre avec son pote.
2: Il contacte la DEC et le FBI. Et il donne rendez-vous à Mitnick sur un parking à la tombée de la nuit et le FBI lui tombe dessus.
0: Ah merde, à la promenade des deux pins.
2: Exactement. <rire> il est accusé d'avoir volé pour. Plusieurs millions de dollars à la DEC, d'avoir coûté 200 000 dollars de frais pour sa traque. Il plaide coupable pour fraude informatique et possession illégale de codes d'accès d'appel longue distance. Cette fois-ci, pas d'excuse, c'est la casse-prison. Ah ouais Et il devrait y rester un an et suivre un programme de six mois pour tenter de réduire sa dépendance à l'informatique. LOL La dépendance à l'informatique
3: Ça, ça,
1: ça c'est de la bonne drogue, ça. J'en mets métier. un, con. J'avoue que ça, ça c'est la grosse punition.
2: Hein. T'imagines, t'as les mecs
1: en prison, ils ont, ont dealé de la drogue, ils ont tué des gens. Lui, il a juste fait un peu d'informatique, quoi, tu veux dire. <rire> Baiser. Oui ah ben, je veux dire... Ça fait mal.
2: Bon, on, a, on en reparlera de ça, mais bon, soi-disant, il n'a pas juste fait un peu d'informatique. Il a volé pour plusieurs millions de dollars. Ouais, oh, mais ça, c'est un détail. Je mets des guillemets.
0: un détail de cette non, histoire mais même, là, voilà.
2: Même, je mets des guillemets sur cette notion-là, déjà, ah. ne serait ah. que... Il écope à nouveau d'une mise à l'épreuve de trois ans. Apparemment, ça lui remet les idées en place, puisqu'après son séjour derrière les barreaux, Kevin Mitnick semble prêt à vivre une nouvelle vie. Il déménage à Las Vegas et devient programmeur dans une agence publicitaire, et ce petit répit durera trois ans.
0: <rire> ça doit le démanger. Tu <rire>
2: Il revient ensuite à Los Angeles et devient détective dans une agence spécialisée. C'est une période de sa vie qu'il a adorée. Il a pu perfectionner ses talents dans son art de l'ingénierie sociale, amener des gens à faire ou dire des choses à lui, parfait étranger, et être en plus payé pour ça. Le, le paradis. Bonheur quoi. Ah ouais. Bon donc vous vous en doutez que les bonnes vieilles habitudes lui sont revenues. Oui. Un usage illégal de systèmes de données commerciales sous le couvert de l'agence de détectives est découvert. Nouvelle enquête du FBI, nouveau mandat d'arrêt émis par un un juge fédéral accusant Kevin Mitnick d'avoir enfreint les règles de sa mise à l'épreuve. Quand les agents du FBI viennent le cueillir, nous sommes en 1989, Mitnick, 26 ans, a disparu. Ah. Wow. Fin 92, 3 ans plus tard donc. Quelqu'un appelle l'organisme public de Sacramento qui est en charge d'enregistrer les permis de conduire et les véhicules. Ce quelqu'un a un code d'authentification valide et demande à se faire faxer la photo du permis d'un informateur des services de police. Les agents de ce service public pensent à une supercherie et localisent le numéro de fax. C'est un magasin de reprographie à Los Angeles. En se rendant sur place, des agents aperçoivent un homme enjambé le mur du parking pour prendre la fuite, c'était bien Mitnick. Police Freeze oh Merde Le FBI a compris que ce dernier a réussi à pirater le réseau téléphonique de Californie, qu'il parvient à repérer où sont les agents et qu'il a toujours un temps d'avance sur eux. Je suis pas rentré ouais. dans les détails là-dedans, mais apparemment Mitnick était déjà au courant que la personne dont il demande la photo, il était au courant que c'était une top de la police. D'accord. Et donc il l'a piégé, et il l'a lui-même dénoncé comme ayant volé des données informatiques. Ce qui fait qu'il y a quand même eu une procédure enclenchée contre lui, même si c'était un informateur des flics. Enfin, <rire> un peu ah gavé, ouais, d'accord, hein. il s'est gavé en
1: fait. C'est ça. Ah ouais. oh.
2: La fuite de Mitnick va alors être surmédiatisé. Il est grand temps que je fasse entrer un nouveau personnage dans mon histoire. Il s'appelle John Markoff et il est journaliste du New York Times. Markoff s'acharnera à d'écrire Kevin Mitnick comme un individu insaisissable pouvant éventuellement mettre le chaos dans le réseau informatique mondial. Il n'y va pas à moindre mesure. Pour ah. lui, le mec est fou dangereux. Il peut faire tomber l'univers, quoi. Presque.
1: Excellent Non
2: mais, ouais, d'accord. <rire> <rire> il est choqué, quoi. Je suis choqué, Alors... comment tu peux avoir des propos pareils Alors, tu vas voir, ce que je vais vous raconter là, c'est Kevin Mitnick qui l'a écrit lui-même dans un livre de 2003 intitulé « The Art of Deception », dont il est co-auteur. Il y retrace ses meilleurs scénarii de voyous, manipulateurs capables de filouter, hein, je vous rappelle que c'est le mot qu'a choisi notre Académie française pour le hameçonnage. Je vous demande de vous arrêter. N'importe quelle entreprise. Et il y manque cependant un petit quelque chose, une notice biographique visant à démystifier le personnage créé, selon lui, par John Markoff. L'éditeur n'a pas souhaité inclure ce texte de Mitnick dans l'ouvrage final, ce qui du coup nous permet de le lire en ligne puisque Mitnik l'a libéré sur la toile. Excellent Donc En gros, il a écrit une sorte de biographie de sa vie. Il donne des explications sur ouais. ce qu'il a fait. Voilà. La guerre entre Markov et Mitnik remonterait en réalité à la fin des années 80. Le journaliste et sa femme Cathy Hafner sont alors plongés dans la rédaction d'un livre racontant l'histoire de trois hackers. Pengo, un jeune allemand, je sais pas si vous le connaissez. Non, non,
0: je connais Pingu,
2: mais <rire> je m'en doutais. <rire> en tout cas, Pengo, c'est un jeu qui date des années 80. D'accord. Donc ça doit sûrement venir de là. Un certain Rob Robert Morris, donc j'ai trouvé plein de Robert Morris, j'arrive pas à trouver qui c'est en question, et donc notre mythique qu'il cherche à rencontrer. Or celui-ci refuse de participer à ce projet car il n'a rien à y gagner pécuniairement parlant. Mmh. Pour lui, il n'y a pas de raison qu'il se mouille si... Bah ouais, euh, s'il si a, a, pas si a si rien a gagner, a à gagner. Sphère, ouais.
0: Bah ouais, je comprends, moi, nous, nous c'est pareil. Hein.
2: Markov. Ah ouais. <rire> Markov et sa femme lui auraient alors lancé un ultimatum. Une interview où, entre guillemets, tout ce qui sera entendu à son sujet, quelle qu'en soit la source, sera accepté comme étant la vérité. Mmh. Bon, très clairement, on ne saura jamais si c'est vrai. C'est Mitnick qui dit ça. C'est sa parole contre la sienne. C'est clair. Mais si c'est le cas, la réputation des journalistes du New York Times, bah, elle est pas folichonne. Hein. Ouais, bah voilà. Bon, bon, bon. Moi j'ai un avis sur les journalistes mmh. que je vais taire. Bah, disons que ceux de, des années 80, tu pouvais te dire que peut-être que, je sais pas, il y avait encore quelque chose non, qui tournait. Je suis pas mais non, pas sûr. Hein. Voilà. Je,
0: je déteste les journalistes. genre qu de droite.
2: <rire> <rire> Quoi qu'il en soit, Mitnick ne cède pas au chantage. Et dans le livre sorti en 1991 sous le titre de Cyberpunk Outlaws and Hackers on the Computer Frontier, il est clairement dépeint comme étant le « dark side hacker »
1: Le vraiment pas chouti. Ah ouais, c'est ouais. le côté obscur, quoi. Ah ouais, enfin, le, si le site.
0: <rire> ben, oui. Oui. Bon.
2: En attendant, le livre s'est bien vendu. Suffisamment pour qu'Hollywood envisage de faire un film sur lui, principalement sur Mitnick. Ben ouais. Une société de production contacte Mitnick qui explique que le livre le présente sous un faux jour et regorge d'inexactitudes mais la société, elle s'en fiche. Mitnick accepte 5000 dollars contre une option de 2 ans et 45 000 dollars supplémentaires quand le projet sera concrétisé. Au bout des 2 ans, la société n'a pas réussi à vendre son histoire et réclame un délai supplémentaire de 6 mois que Mitnik refuse car il a alors un emploi sérieux et il ne souhaite pas voir sa réputation se ternir. Ouais, normal. En conséquence de quoi le projet du film est annulé pour tout le monde, même Markov qui sans doute s'attendait à gagner beaucoup d'argent. Mmh. En 94, Markov publie un article en une du New York Times dépeignant Mitnik comme le pire des criminels. Mais attention, hein. Dans son livre The Fugitive Game, Jonathan Litman rapporte que moins d'une semaine après la parution de cet article, l'agent de Markov avait négocié un accord global avec l'éditeur Walt Disney Hyperion pour un livre sur la campagne visant à retrouver Kevin Mitnick. Parce que c'est vraiment une véritable chasse à l'homme qui s'enclenche à ce moment-là. Mais non, mais il est barjou ce journaliste. L'avance devait être estimée à 750 000 dollars. Toujours selon Litman, il devait également y avoir un film hollywoodien. Miramax remettant 200 000 dollars d'options et un total de 650 000 50 000 dollars à payer au début du tournage, d'autres sources estimeraient que cette enveloppe était encore plus conséquente et que Markov aurait au final reçu plus d'un million de dollars. Vous comprenez que le journaliste était plus que personnellement appliqué, qu'il a réussi à faire monter la mayonnaise au point que Kevin Mitnick ait été ajouté à la fameuse liste du FBI des dix criminels les plus recherchés. Tout et je pour... peux te dire que les neuf autres, les autres copains de la liste, c'était pas détendre, hein
0: bah ah ouais. non, c'est clair, tout ça que cause d'un journaliste vénal. C'est
2: ça. Nous en arrivons à la dernière de Mitnick, il s'attaque à Tsutsumu Shimomura. C'est un physicien et expert en sécurité informatique américain, accessoirement fils du prix Nobel de chimie de 2008. Dans sa carrière, il a travaillé avec la NSA aussi. Et allez savoir pourquoi Mitnick le prend pour cible, le sport peut-être, toujours. Ouais. Peut-être pas que, parce qu'il s'avère que Shimomura est bien copain avec un certain John Markov. Ah, ah. Pour son attaque, Mitnik utilise la technique de l'IP spoofing, la technique de piratage informatique consistant à envoyer des paquets IP en utilisant une adresse IP source qui n'a pas été attribuée à l'ordinateur qui les émet. Le but peut être de masquer sa propre identité lors d'une attaque d'un serveur ou d'usurper en quelque sorte l'identité d'un autre équipement du réseau pour bénéficier des services auxquels il a accès. C'est la première fois que quelqu'un tente cette attaque en tout cas, c'est lui non. le premier.
1: Ah ouais. Classe.
2: Il attaque le 25 décembre 1994, pensant que ce sera la journée idéale pour que personne ne soit derrière l'ordi cible. Mitnick exploite une faille dans l'architecture du réseau cible et les points faibles du protocole TCP de l'époque. Il fait croire à l'ordinateur de Shimomura que les messages qu'il lui tenvoyait venaient d'une machine de l'université Loyola de Chicago dont il va se servir comme passerelle pour l'atteindre. Mais il ne s'est pas rendu compte que le pare-feu de l'ordinateur de Shimomura était configuré de telle sorte qu'il envoyait une copie des fichiers de logging à un autre ordinateur toutes les heures, non. ce qui a produit une alerte automatique. Ah, merde. Cette attaque va décider Shimomura à se mettre lui aussi sur la piste de de Mitnick. Et là, on est encore plus dans la chasse à l'homme. complètement, c'est ça. La suite est digne d'un film hollywoodien et je ne mens pas puisque cela inspirera le film Cybertrack de Joe Chappell dans les années 2000. N'allez pas voir la bande-annonce. Hein. Elle est déprimante. D'ailleurs, la seule critique que j'ai lue disait Certains trouveront ça risible, d'autres trouveront ça insultant. Je trouve que c'est avant tout une perte de temps. Ok. Non, <rire> ok, Par contre, Celui qui interprète Mitnick c'est l'acteur Skit le l'un des deux méchants dans le tout premier scrim, le chéri de Niff Campbell. Vous vous rappelez de sa tête Non. Il avait une non. tête de fou. Ah. Il avait des yeux, j'ai peur. Bon, voilà. Bref, reprenons. Un mois après l'intrusion sur sa machine, Shimomura est contacté par un agent de la WELL, un service d'accès à internet qui se situe à Sao Salito. Ce dernier a découvert des fichiers étranges, dont des listes de mots de passe et des feuilles de salaire de Shimomura. Ce sont les fichiers volés par Mitnik lors de l'attaque de décembre. Shimomura se rend avec une équipe à Sao Salito et il se branche sur l'intranet de la WELL et surveille, car Mitnik a bien piraté plusieurs comptes de ce fournisseur et s'en sert de plateforme d'attaque. Le 17 janvier 1995, Shimomura observe Mitnik infiltrer un parfum du réseau Motorola et s'emparer d'un logiciel de sécurité. Plus tard, il découvre le vol de 20 000 numéros de cartes de crédit d'usagers de chez Netcom, un autre fournisseur d'accès, cette fois-ci à San José. Il se rendent sur place et surveille ce nouveau réseau. Il découvre que les appels de Mitnik transitent soit par Denver, soit par Minneapolis, soit Raleigh. Il compare les registres d'appels avec ceux de Netcom, et ça n'a pas dû être euh, court ça personne, un sacré taf, ouais. voilà, Et ils finissent par se convaincre que Kevin Mitnik est bel et bien à Raleigh. Une fois là-bas, ils parviennent à localiser physiquement le téléphone portable de Mitnik. Du moins son numéro. Tsutsumu Shimomura parcourt alors pendant deux jours les rues de la ville avec une antenne de détection pour localiser son appartement. Mais non <rire> quoi. Mais, mais C'est trop ouf Génial cette histoire Le 15 février 1995 à 2h du matin, le FBI, Shimomura et le journaliste John Markov investissent les lieux. mitnik est arrêté. C'est la fin de plus de 5 années de traque.
4: Mais... Mais...
2: Selon ce dernier, la suite ne rend pas du tout hommage à la justice américaine. Sa détention n'a pas respecté les lois dont toutes les personnes arrêtées devraient pouvoir bénéficier. Isolement il a, il, a, il a eu droit à l'isolement de force, pas de caution possible, etc, etc. C'était pas très beau. Un ancien procureur qui a ensuite écrit à son sujet explique être chagriné de devoir décrire ses anciens collègues en des termes peu flatteurs, car oui, Médic a au final été arrêté sur des rumeurs et des crimes curieusement anodins, effraction dans des ordinateurs d'entreprise certes, mais aucune preuve d'une quelconque destruction ou de vente de données. Ouais. Quand la dec estimait souffrir de 4 millions de dollars de dommages, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ouais. il a été avéré que c'était en réalité 160 000 dollars et qu'encore ce dommage ne résultait pas des actions de Mitnick, mais du coup approximative des recherches des faiblesses de leur réseau informatique. ce ah, ouais. qu'ils ont dû dépenser eux bon. derrière pour essayer de se défendre. Ça, en
0: fait, ils se sont dit « tiens, on va se faire rembourser la facture hein, en accusant... » Et un...
2: on la gonfle un peu au passage, quoi. Ah, ouais, 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 c'est clair. Aujourd'hui, le pirate n'est plus dans le dark side. Il aide le gouvernement, les entreprises et les particuliers à prévenir, détecter et répondre aux menaces à la sécurité de l'information. Par exemple, le 17 février 2013, il a été le gardien, entre guillemets, des élections présidentielles en Équateur. C'est devenu oh, ouais. euh, l'homme que tout le monde veut en fait, ouais. c'est l'homme qui sait.
0: S'il me donnait des cours de réseau, je suis sûr et certain ah ouais. que je pourrais avoir un autre boulot. <rire> ouais, pareil. Con, ça soit
1: trop bien, quoi.
2: Voilà, c'était l'histoire de Mitnick, celle d'un enfant qui aimait faire des tours de magie qui est devenu le pirate informatique le plus notoire du monde, craint par les entreprises et le gouvernement.
1: Quelque part, il leur faisait, un... il leur faisait du pen testing gratos. Eh exactement. Oui. Bien ah ouais, sûr. Mais, mais je, je vois rien de néfaste dans cet homme. Ah bah parce non. Que... Bon après, parce que vu le, le... combien ça chiffre euh, des mecs qui font du pen testing, ouais. c'est ça. Je raconte pas. C'est bah, clair.
2: Je pense qu'aujourd'hui. Euh... D'autant plus, ouais. Voilà, avant, il faisait ça gratuitement, entre guillemets, bah non, mais maintenant, maintenant il, se, il fait, se fait payer. Il se fait de
1: la thune, ouais, ouais, mais non, non. Euh, oui, c'est vrai. Mais, mais, euh, mais Il fallait pas qu'il se plaigne, à l'époque.
2: C'est clair en tout cas, son, son bouquin est assez intéressant, je vous dis, vous pouvez le voir en ligne, c'était super. Ah ouais, non, non, mm. c'est
0: grave. Une personne qui va s'opposer à des grosses entreprises et le gouvernement, c'est. Mais
2: il ne s'y opposait même tout. pas. Il, faisait juste... il allait voir ce qu'il y avait de là-dedans. C'est
0: clair, mais, mais forcément, il les a emmerdés mm. et donc c est, c est, c est, c est, ça en fait quelqu'un de bien. En fait, tu tu ça connais ça en fait, ça en faisait. Ça en avec les tiroirs. Oui, <rire> voilà. Moi, je fais ça, oui, oui, moi, je suis le hacker des tiroirs. Voilà. Ça, donc, en,
2: veut, en, ça en faisait quelqu'un de dangereux pour cette société-là. Je veux pas la société américaine en général. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il n'avait pas de mobile Bah oui, voilà. oh oui
0: d'autant plus, bah oui, carrément. carrément Il, il était il est, dangereux il est, pour ça, il, est pas, il, il est pas incontrôlable est, Voilà, il est incontrôlable, mm. ils n'ont pas identifié Ses, ses motivations donc, ça. Euh, il il, Quelque chose qu'une qu société Ne peut pas contrôler, bah, ça devient un adversaire quoi. Il, faut, il faut calibrer les gens dans les petites boîtes Pour que tout soit bien rangé, tout bien contrôlé voilà. euh, C'est intéressant, franchement ouais. c'est super intéressant quoi. Je suis très très fan de Mitnick quoi. <rire> En plus dans les années 80, il avait une très belle coupe mulet <rire> et, et ça, ça en fait euh, vraiment euh, Il est sanctifié alors, <rire> moi, moi, <rire> Sanctifié, carrément ah ouais. Mais il déjà...
2: y, y a des beaux autocollants. Franchement, j'aimerais bien avoir un avec marqué Free Kevin. Quand il était en prison, il y avait tout un des collectifs de hackers qui bah s'y ouais, ouais, mis. Ouais, tu euh, En fait, il a beaucoup bénéficié aussi de l'appui de de des, des communautés de hackers qui ont essayé de, bah, de faire pression aussi pour le libérer, etc. Il euh, y a des autocollants free, free Kevin avec écrit en dessous en cet alphabet que tu écris avec des chiffres. Ça, ça mettait Elite, elite le Hacker. Donc, ouais, voilà, le lit, et donc, c'était, euh, si je dis pas de bêtises, 3-7-3-3-7. Euh, après, je veux pas dire de bêtises, voilà, mais h 4 ah X, enfin oui, oui,
0: oui, voilà quoi. Ouais, ouais, j'ai euh, 0 dit... R4, M4. Ouais, ouais. <rire> <rire> Excellent. Ah, non, mais je comprends, je comprends, je, je, je soutiens pleinement cette cause là. Voilà. Tout, tout fait partie de. Et puis il devait écouter beaucoup de chiptune aussi, hein. fabrique les cracks. <rire> ah oui, sûr. je sûr. Je, je, je lui invente une vie que j'adore, <rire> Comme d'habitude, je déforme tout pour moi. <rire> Merci, ma chère Adicyclète, pour oui, cette façon de culture. C'était passionnant, quoi. C'était un, un, po un polar, quoi. Je me suis <rire> régalé, quoi. Il y avait des tracks, qui courent poursuites poursuite et tout, quoi. Bah, Alors, le coup ouais. du film, elle est rigolo, quand même. Ça a l'air d'être un bon navet. Hein. Surtout, on est chez Kidnap, se faire kidnapper nous-mêmes. <rire> oui, <rire> euh, vas-y, Kidnap, Kidnap, nous. Alors, le patron a posté sur les réseaux sociaux une petite question. Euh... Le, question... le question a posé un patron <rire> sur les réseaux sociaux. Euh, <rire> donc, euh, bah, on va voir un peu ce qui s'est dit autour de tout ça. Oui. Il a demandé... Quel est le trailer de jeu, de film ou de série tout fraîchement vu qui vous a rendu dingue
1: Racontez, partagez Nous avons Pika sur Twitter qui nous dit Pokémon violet écarlate. Enfin Enfin, il change la formule grâce à Arceus. Eh, ché! Quel plaisir Je suis d'accord avec lui, Moi, j'étais content. J'ai joué à Arceus, je me suis dit, putain,
0: il est, il est pourri et il est bien à la fois, mais il est pourri quand même, mais il est bien, mais il est sacrément pourri, pourvu bon, qu'il nous fasse un Pokémon un peu plus normal, mais avec le délire Arceus. Et lui, bon, il va être visuellement pourri, mais il va être Mieux <rire> Oui. c'est tout ce que je peux résumer toutes ces tortifications là ceci je... c'est ce, 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 le marteau enfin voilà on, allez, on y est les a sur le discord d'ailleurs
2: nous avons Altrice qui sur twitter nous dit je pense que c'est la bande annonce de Doctor Strange 2 au final j'ai peut-être trop attendu le film je ne suis pas déçu mais j'attendais peut-être beaucoup trop le film en lui-même était sympa
0: ah ouais je connais pas du tout docteur. je sais qu'il est un peu docteur ah. et j'en sais pas plus il est un peu étrange aussi ah voilà, bon ah d'accord voilà. oh, en termes de movies je suis complètement ah ouais, bravo, hein. alors mais alors complet complet là franchement Altrice tu peux me faire un cours magistral sur les films j'ai même oublié comment ça marche quoi comment, comment tu lances le film ça se regarde comment la cassette voilà. <rire> <rire> ah, la cassette un euh. sourire en ligne nous avons l'ouraki qui nous dit le remake de Kotor je m'attendais à un remaster donc voire remake je crois que je me suis évanoui dans ma semence et eh bien sache mon cher l'ouraki, que moi c'est pareil et je me suis noyé pas dans la mienne en tout cas et je sais d'où elle vient non non <rire> Qu Qu question que... C'est -ce dégueulasse <rire> Non non pareil pareil, le Kotor le... j'ai vachement aimé ce jeu là, j'y joué à son époque euh, sur PC donc c'était euh, un jeu de bio-air, ça sentait totalement le Mass Effect avant l'heure et j'avais vraiment adoré Kotor. Je sais qu'il est ressorti sur téléphone mais, mais d'époque sans remasterisation il est pas beau mais là par contre oui non non je suis à fond moi aussi j'en je, attends beaucoup et euh, même si je suis pas particulièrement fan de Star Wars peut-être que un peu pour ce coup là et je te rejoins euh, Luraki mais une fois que tu auras tout nettoyé. Hein. <rire>
1: Ouais. Nous avons Aegis Valknut sur Twitter qui nous dit alors, fraîchement vu, c'est Hell Slave. J'ai repéré ce jeu pendant le festival Steam et du coup, il a rompu mon régime d'achat geek. Même après avoir fraîchement souscrit au Game Pass Ultimate. Très chouette jeu que je dose depuis sa sortie du jeudi 26 mai, jeu français.
2: Dont on a entendu parler il n'y a pas si longtemps. Et oui, j'en ai fait une news. Oui, je, savais,
1: je savais pas que c'est un studio français parce que j'ai pas
0: encore eu le temps de le tester pour Geekorama et de chercher les infos. Oui. Ah, ouais, ouais, fran franchement, c'est euh, fraîchement bien trouvé.
1: Hâte de faire des phrases aussi. Là.
0: <rire> ça, je trouve ça chouette en tout cas, tiens qu'il ait, qu ait exprimé cet amour pour ce jeu que je me tâtais encore de le faire, peut-être que, peut-être que. Ah, ah. Et vous, vous avez un trailer qui vous a particulièrement marqué, marqué ou... Oui,
2: ah, oui. Ouais, moi Octo cherche à tout prix à me faire revenir sur Twitter, donc j'y ai fait un petit tour et mon feed est abreuvé en ce moment de commentaires sur le nouveau film de Dunton Abbey, donc je pense que telle serait ma réponse, puisque comme beaucoup de représentantes de mon sexe, ben, j'adore les films en costume d'époque, en Angleterre, Les Manoirs, Les Secrets de Famille, et, oh, et bon, là... En fait, C'est
0: pas une pédale, il a aimé aussi, hein <rire>
2: J'ai Je dit majoritairement.
0: Ah ouais, d'accord.
2: Et là en plus, il eh ben, y a une partie qui se passe par chez nous. En ou... Provence. Donc je veux. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais ça se passe par chez nous ouais, ah ouais. Ils ont une villa dans le sud de la France. Je,
0: je sais que mes parents ont regardé cette série-là. Euh, <rire> oui, oui, toi aussi, dehors. Oui, puisque toi t'es absent dessus. Oh la vache, et euh, c'est tellement fidèle à cette époque, c'est tellement bien foutu. Et apparemment, la trame scénaristique est vraiment bien. Enfin Mon père a ultra kiffé ça. Quoi. Ah, je, ouais. je, pourquoi pas Bon, après, c'est une série, donc moi je peux pas. Je, au bout de 5 minutes, j'arrête. Mais, euh, <rire> mais c'est pas mal, d'accord. Après, l'esthétique visuellement, c'est très beau. C'est Très ah oui. bien filmé. Carrément. Il y a un côté très british là-dedans. Et je suis fasciné de l'authenticité des costumes qui font pas costume de cinéma, mais qui font
1: vrais vêtements de tous les jours, si tu veux. Tout à fait. Ah, je dis pas par là qu'on les trouve avec Yébi, mais. Il y a beaucoup trop de choses. Bah, il y a le prochain Zelda. Hein, on, va, on va aller à la facilité. Ah va, vois, le, le, le trailer du prochain Zelda ah. me laisse un peu de marbre, parce que je ne sais pas de quoi ça va parler. Et, mm -hmm. et, et du coup, bah, j'ai vraiment très envie d'y jouer. Il y a le Diablo Immortal aussi qui, qui me donne beaucoup envie. Ouais, ouais. Que j'attends depuis longtemps, longtemps. maintenant. Hein. Trop longtemps. Trop longtemps.
0: Euh, C'est le genre de trailer que tu relances de temps. En
1: temps pour te rafraîchir ouais, à la et tu fais
0: Car j'adore faire ça, j'adore faire ça. Euh, et il y a quoi d'autre
3: Bah, c'est à peu près tout.
0: <rire> Alors, je vais pas parler moi de mon algorithme YouTube qui me fait remonter tout le temps des vidéos de la Mi v 2 hein, petite console d'émulation ah ouais. de poche très petite. Non, non, un trailer qui m'a fait complètement halluciner, t'aurais pu en faire une news, c'est euh, le trailer de Jojo Bizarre Adventure, le jeu. Ah enfin, oui, oui Vraiment, le trailer m'a fait halluciner quoi. J'adore les postures qu'ils prennent, le moteur graphique, les ombres, on dirait que tout est crayonné, mmh. mais c'est déconnant. Donc j'ai vu ce trailer aussi justement Et moi je pissais plus Je trouvais ça excellent Et un autre trailer C'est un trailer d'un jeu qui n'existe pas Mais en ce moment Il y a plein d'artistes amateurs Qui s'approprient l'Unreal Engine 5 Ah oui oh putain Pour faire des trailers de jeux qui n'existent pas Qui défoncent la gueule au studio Donc tu te dis Ouais c'est les amateurs qui font ça C'est beau J'ai hâte maintenant de voir Ce que les vrais professionnels Vont proposer de plus
1: que ça Mais j'en ai vu un sur Half-Life 5 qui Putain tu l'as vu Ce espèce de trailer De la gare au Japon Ouais ouais Ouais. Comment c'est beau ça? Mais je l'avais
0: trouvé super beau, mais maintenant que j'en ai vu d'autres, limite c'est encore pire. Quoi. Ah ouais, d'accord. Mais c'est encore plus maîtrisé. De semaine en
1: semaine, euh, c'est de meilleur meilleur. Euh, je, je sais que si tu télécharges l'Epic Game Store, tu peux directement aller, aller voir euh, le, le Dream Engine. Ouais, mais je sais pourrais pas quoi en faire, je suis nul. moi bon, non plus. Voilà. <rire> je le dis pour ceux qui y veulent.
0: Bah ouais, ouais, faites-nous des trailers. Euh, faites, faites, faites le, le, stu le Geeko Studio en une Dream Engine, ça. Ah, ouais. ah ouais. Ça serait pas mal, ça. Ouais. ouais. Mais euh, en tout cas, ouais, j'ai vu des trucs assez merveilleux. Mais Half Life 5, oh là là, ils se sont gavés J'y croyais presque. C'était vraiment présenté dans le rythme d'un vrai trailer. Enfin, mmh. J'étais à fond, mais, mais c'est du faux. C'est du faux. C'est ainsi que se conclut cette émission, les enfants. Euh, dans, oui. dans les larmes de rire et la chaleur ah, et de la, la transpiration. La semence de l'ouraki, ouais, tout à fait. Oh. On se retrouve la semaine prochaine, bien entendu. Merci à tous et toutes, et surtout à toutes, d'être euh, aussi nombreux à nous écouter. C'est toujours aussi sympathique. Vous venez participer pour les plus courageux d'entre vous sur notre Discord. C'est très cool. On est devenu une bonne bande de copains. Et on, on rigole bien. Et puis voilà, quoi. sachez aussi que notre podcast se retrouve au format étrangement podcasto-vidéo sur YouTube pour ceux qui ont tendance à écouter YouTube dans la voiture. ne suis pas trop mon délire, mais si ça lève l'autre, c'est possible au fur et à mesure. Si le robot YouTube ne nous casse pas les pieds. C'est ça, parce que le robot YouTube a tendance à nous dégager nos vidéos. Il y en a une. Ouais, pour l'instant, il y en a une, mais bon. Mais c'est parce qu'on a utilisé du sport. Un petit peu. Et voilà. Et des BO de films, tout à fait. Mais bon. En tout cas, voilà, vous pouvez nous retrouver essentiellement, en tout cas, la substantielle, moi, le de Geekorama dans, sur le site geek-o-rama.fr, qui donne accès à tout le reste, bien entendu. Tout à fait. On vous fait des bisous, on vous dit à la semaine prochaine Eh oui
3: Oui, entrez. Bonjour, monsieur Luc. Oh, Timmy, tu vas bien Ouais, ça va, merci. Denis, pour vous euh, c'est gentil, c'est quoi ce gros tas de merde Ça, eh bien c'est votre, euh, c'est votre droïde monsieur Quoi Mon gros. Oui, c'est 3PO C'est... Non Mais qu'est-ce qui lui est arrivé Bah il était au bord de la falaise et je lui ai dit de pas s'approcher Mais il m'a pas écouté, il est tombé et voilà ce qu'il en reste J'ai pris soin de tout ramasser, je vous ai tout ramené Oh bordel, bah ben, merci petit gars Bah ben, j'ai plus qu'à le réparer Bon courage monsieur Luc, bonne journée Ouais c'est ça toi aussi Oh la merde, oh le tas de... Oh, putain ce droïde il est con j'ai toujours su qu'il était con, j'aurais jamais dû acheter ce machin. Oh la vache. Bon bah, heureusement que je suis un peu Haïti que je vais m'en sortir. Bon, allez, c'est reparti. Bah, déjà, on va essayer de voir si la tête elle a pas trop morflé. Euh, on va le brancher à la batterie. Voilà. pas choper le jus. Euh, alors, ici, le commutateur il est ok. Ça va, la mémoire interne elle a l'air de pas trop avoir morflé. Ça a l'air pas mal. Allez, on envoie.
4: Donc, voilà. Euh, non, non, euh, ta gueule, ta gueule, non.
3: Non, c'est pas terrible, ça en ce moment, en plus, ça va pas le faire. Euh, peut-être comme ça. Bon, c'est joli, hein, mais ça va me saouler au bout d'un moment. Ouais, non. Peut-être, peut-être, peut-être ça. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Ça a l'air pas mal, mais j'y comprends rien. Non, non, ça doit pas être ça. Peut-être ça. <rire> ouais, non. <rit> non, non, ça, ça va <rit> pas le faire du tout. C'est se l'a dit. Non, ouais, non, ça passera pas. Peut-être ça. Je ne consomme que l'alcool, c'est très nourrissant. Eh, hey, bah... Ça me donne un côté classe. Bah, pas mal, t'es bien, comme ça. Ouais, mais on a tous des
4: tâches. Toi, moi, l'autre tâche, là.
3: Bah, je vais te garder comme ça. Ça a l'air cool.